Vraciame sa do vlastne druhej časti dnešnej informačnej vojny. A mojim hostom je pán Martin Daňo. Dobrý večer. Dobrý večer. Vám aj vašim poslucháčom teda. Ďakujem veľmi pekne. Tak, pán Daňo, teraz a, a sa musíme trošku porozprávať. Už teraz nie len ja som kopaný do zadku za vás, vy ste kopaný do zadku za nás, čo je dobre. To znamená, že Uh, tiež vás asi nevie nikto nikam zaradiť, ale to je fajn. Chcem sa takto spýtať. Za poslednú dobu, čo ste tu boli, tak sme, uh, tak trošku som sa pozeral. Vy ste si narobili plno nových kamarátov na Slobodný vysielač, už kašlete. <coughs> Vidím tam nejaká sudkynia, no. nejakí exekútory, hej, potom nejaký finančný úrad. Takýchto nových kamarátov máte. Nože nám porozprávate teda, aké sú novinky no. z nášho banánistanu. No, je to kvantum, ako najnovšie ma minulý týždeň mi bolo doručené obvinenie za ohváranie tých exekútorov, že údajne ich ohováram, keď, keď som povedal, že používajú nezákonné praktiky. Tak teraz akorát riešime, riešime túto vec, pretože exekútorom sa nepáči a podľa mňa stojí za tým exekútorská komora, že do nich začíname otvárať túto problematiku a že začíname poukazovať na tie nezákonné a nekalé praktiky, ktoré pri svojej činnosti vykonávajú. No, takto, takisto, jak, jak som pred chvíľkou sa rozprával s Peťom Sambem, takisto ako starostovia a všelijakí títo úradničkovia po týchto dedinách, tak aj exekútory budú sa musieť skamarátiť s myšlienkou, že divoký západ končí a že ľudia proste sa začínajú brániť. Hej? No, ako? Je to, trvalo to chvíľku, hej, pár rokov a je to, ja verím tomu, že je to pre nich nepríjemné, hej. No ale ako viete, mali ste voľný výbeh doteraz a vyzerá, že tento rok začnete šlapať ako hodinky. Ja si myslím, že to je jedna skupina, ktorú fakt si treba začať šímať, pretože tam je najväčší odliv aj financií, ale tu je problém jeden, že nezarába štát, není lepšie tomu dlžníkovi, ale iba jednej skupine, a to je 334 exekútorov na Slovensku, aj keď netvrdím, že všetci sú ako negatívni, alebo že pracujú zle. Pofidejerne. Áno, ale tá malá skupina tých dravých, takzvaných, ktorí e, si uplatňujú absolútnu svoju voľu a aroganciu v tej svojej exekutorskej činnosti, tak e, tá, by som povedal, robí veľmi zle meno ako celému tomuto stavu. A podľa môjho názoru by exekutóri už mali byť štátni a vráti sa naspäť aby bol exekúcie vykonával priamo štát a nie exekútory, pretože nie je normálne, aby... Spravil sa z toho biznis vlastne. Áno, hej, pretože napríklad do roku 1996, kým nezačal platiť nový exekučný poriadok do 1996 roku, bola odmena exekútora iba 2%. Dnes je to 30%. A to je... Ako... 30% z čoho? No z tej pohľadávky. Keď si dlžíte 1000 eur, no. hej, tak naviac zaplatíte 20% ako odmenu exekutora, plus hotové výdavky, to je ten benzín a poštovné a všetko, a plus DPH, čiže ešte štát na vás, na každom zarába ešte DPH štát. Hej. Takže tisíc vám vyjde nejakých 1300 niečo. Áno, ale, áno, ale bez toho, keď, keď pozeráme, že mnohí exekovaní tam majú rôzne úroky z omeškania z tej pôvodnej pohľadávky, čiže niekto mohol dlžiť tisíc, ale za 5 rokov, čo neplatil, alebo 6, mu tam nabehli trovy, alebo teda úroky aj 20% ročne, čiže tá pohľadávka možno má dnes z tisíc, už 6 tisíc eur. Počkajte, jak môžu byť uh, úroky 20% ročne? Tak takto sa dávali, ako niekedy prisudzovali súdy takto. No ale uh, kde, kde na to, rozumiete, ako uh, prípadne... kde na to prišli? 
ta, tam by malo byť niečo ako, že Národná banka plus, ja neviem, možno 2-3%, normálne, ak po, používajú banky, alebo by sa to malo spremerovať, čo je v bankách, lebo ano. to je asi praktika, alebo toľko asi stojí si požičať peniaze na rok. Ano. Tak kde oni na to prešli, že 20%? Tak niekedy človek podpíše takú nevýhodu zmluvu požičky a mu to prisúdia, hej. Ale hlavne tých mnoho exekúcií, čo bolo, tak pochádza z tých rokov, z tých, tých, z tých záväzkov z roku 90. a 2000 rokov a vtedy bežne dávali 15-20%, ako čo som videl, tie platobné príkazy, takéto úrokové miery tam boli prisudzované. A hlavne Premo sociálna, súdom. Áno, ale aj, hlavne, aj sociálna poisťovňa má, má extrémne úroky. Tam sa denne počítalo, myslím, 0,2% za deň omeškania platby. A teraz hlavne... Kde na to prišla sociálna? Ako kde tak kde sa... prišiel na to štát, že môže, že môže robiť úžeru? Tak sa treba pýtať tých, čo tvorili zákony, pretože mali tvoriť zákon tak, aby tým občanom pomáhali v živote, ale tie zákony boli vytvárané tak, aby tých občanov a firmy ničili. Hej. A teraz sa pýtať, kto robil tie zákony, kto schváľoval tie úrokové sádzby, hej, lebo to nebolo mnohokrát ani o tom motivovať tých ľudí platiť, ale o tom ich zadlžovať podľa mňa častokrát. Hej. Pretože skutočne ja som videl mnoho firm, ktorí, ktoré skončili, aj, aj, aj živnostníkov, aj bežných občanov že nie sú schopní platiť úroky, keď sa omeškali v platbe. Bačo teraz sa deje v súčasnosti. Mnohí, tu aj počujete, tak môžete poslať aj mail na info.gin.pro. V súčasnej dobe poisťovňa sociálna a napríklad aj iné štátne podniky alebo organizácie robia jednu vec. Hej, po roku 2012 sa to stalo veľmi populárne. Vodárenské spoločnosti, teplárenské spoločnosti, že zoberú pohľadávky a vrátia sa 10 rokov dozadu a vám doučtovávajú úroky z omeškania. Hej, napríklad mali ste zaplatiť prvého a oni vám doučtujú teraz za 10 rokov, že ste zaplatili 5, tak ten rozdiel, že 4 dní ste meškali, vám teraz doučtovávajú. A neraz sa stáva, videl som minulé dôchodcu, mal, mal, mu doučtovali, nebol nič dlžný a zo dňa na deň mu prišlo doučtovanie úroku z omeškania za tých 10 rokov, že vždy zaplatil, lebo on, ak dostal dochodok, tedy išiel a zaplatil. Hej, Jasne, vždy no. bol to mesiaci, on zaplatil stále na čas. Ako oni, že na čas, ale vždy 3-4 dní potom zaplatil, alebo týždeň potom zaplatil. A odraz mu zo dňa na deň prišlo nejakých 1000, 1200 eur, keď si správne to pamätám. Koho? Toto bolo teplárenská spoločnosť, myslím, že niekde na strednom Slovensku, ale aj na východnom taký podobný prípad bol. Hej. A sociálna poisťovňa tiež. Teraz prišiel jeden, jedna fyzická osoba k nám a nám doniesla, jemu, tiež mu im doučtovali 600 eur, úroky zomeškania. Hej. Skutočne iba úroky, lebo oni nemajú už peniaze, tak hľadajú všade možne. A robia to takým spôsobom, že doučtujte úroky a hlavne tam ich idú hneď dať exekútorom, lebo všetko je v tom biznise zase exekútorskom že vidia človeka, ktorý platí sociálne dávky, ktorý platí si zdravotné poistenie v systéme, tak vedia, že jemu sa dá ľahko zablokovať majetok aj peniaze, doučtujú mu tie úroky z omeškania a hneď to nahodia na exekutora a hneď je z toho jednak príjem štátu a jednak hlavne zárobok toho exekutora. Dobre, takže, takže keď, uh, ja len či to chápem správne, ano. nejaký dôchodca 10 rokov platil 3-4 dní po splatnosti, ano. Teraz mu to spočítali na 1700 eur. No, berme taký, aj taký príklad. Hej, dobre, dá, dobre, tak nie, 1700 eur. Takže, takže uh, nejaké 4500 ak je exekútor a všetky tieto. Takže tak 2-2 musí zaplatiť zo svojho 280 eurového Presne. dôchodku za to, že každý mesiac meškal 2-3 dní. A teraz čo tá spoločnosť Teplé tá sa položila, alebo ako... ako 
Aká újma sa im stala? No žiadna, ale poviem takto. Dobre, takto sa vás pýtam, lebo už, už, som, už som zvytočený. Ano. Teraz som už, už som vytočený. Hej? A krucinál <laughs> začne ešte ani polne. Hej? Takže, a teraz nech mi povie tá teplenská spoločnosť, nech mi povie, a nech mi povie, povedzme, <coughs> súdruh Fico, hej? A, a povedzme aj, aj tento, a, jak sa volá, ten naj, najchytrejší, čo nepozná tieto fyzikálne veľšiny, Kažimír. Hej? Nech mi teda vysvetlia, že kde to na tom človeku, kde to vezmu od toho dôchodcu, keď mu dávajú iba 208, lebo viete, keby mu dávali normálny dôchodok, povedzme okolo tisícky, hej, tak by som ešte vedel povedať, že dobre, po troch stovkách to, to dedo splatí, čo ja viem, za, za nejakých 7-8 mesiacov a není problém, hej, on nehľaduje, oni si urobili svoj tunel, dostali teda, urobili si výpalné, urobili proste tak, takúto habadiúru na neho, zoberú si 2-2, hej, a všetci žijú v pohode. No ale teraz on dostáva, povedzme, tri stovky ej, a teraz má nejaké životné náklady. A ako to chcú z neho tých 2-2 zobrať? A keď, keď povedzme, ho odsúdia a teraz to bude splácať, neviem, po 30 eur, ej, tak aké úroky mu zase naparia? No, je... Rozumiete, ako toto mi vysvetlíte, že, že kde, to, kde to z toho človeka, jak, to, jak ho zoderú? Viete, lebo keď už niekoho stiahnete z neho kožu celú, tak už tam nič není. Tak... Presne, ako hovoríte. Hej. No a, a teraz, no ale kde to, kde to chcú ani, kde ten exekútor si chce tie peniaze vymôcť? Tak, Na čom? Zablokuje kataster, zablokuje účty, dajú mu potom to životné minimum, hej, tomu dôchodcovi a, a z toho, hej, ale... Počkajte, a čo je životné minimum? Ja som myslel, že tie 300 je menej ako životné minimum. Ne, ne, ako exekútor, keď príde, myslím, že tam je nejakých 180 eur, že keď príde, vám zoberie, ale, ale t- životné minimum je približne v tej výške, čo hovoríte. Ale napríklad, keď vás niekde chytí exekutor, tak vám zoberie pri, pri maximum hotovosti, myslím, že okolo 180 eur, čo vám môže nechať pri vás, ako, hej, keď, keď by vás niekde vychytil. Ale skutočne tí dôchodcovia mnohokrát nemajú žiadne peniaze, hej, ale majú iba ten minimálny dôchodok, aký je tuto, ako hovoríte, 200-300-350 eur, ale ešte stále majú nejakú nehnuteľnosť, byt, dom a tak. A potom nastupuje to, aj keď si myslím, že nemnoho exekutorov predáva domy, pretože iba okolo 300 nehnuteľností ročne sa predá cez exekúcie, ale tak donutia ich požičať si, alebo deti zaplatia za, za, za to. Ale čo chcem povedať je skutočne, že ten systém, aký tu na Slovensku funguje, že, po, že by po 5, po 10 rokov vám niekto doušťoval úroky z omeškania, je chorý, cestný a smerovaný proti občanom a nie za to, aby oni sa mali lepšie. Hej. Pretože podľa môjho názoru, na konci roka vždy by mali mať tí občania niekde prístup, alebo mal by im povedané byť, je to suma taká a taká, odpúšťame vám, na budúce dávajte pozor. Ale nie, že 10 rokov je niekto ticho a po 10 rokoch príde s takýmto vyúčtovaním. Hej. No a teraz všetci títo, čo, čo ste takí, tí, tí, že, že si myslíte, že žijeme v demokracii, ak je toto super, a ak my sme konšpirátori, kreténi, hej, tak, mi, tak mi vysvetlite, na, napíšte mi, hej, studio za mňa Slobodný vysielač, že či naozaj je toto demokracia alebo toto je fašistický systém, ktorý zdiera tých najzraniteľnejších. Jak sa má ten starý dôchodca brániť? Toto mi vysvetlite. Toto mi krucinál vysvetlite. Čo je toto za systém, ktorý ide po krku tým najslabším, tým, ktorí sa nedokážu brániť? Áno. A pozor. No? Minister Borec 
hovorí, že pracuje pre občanov. Fico hovorí, že justícia sa približuje občanom, ale prečo žiadne médium, doteraz som nevidel, že by sa opýtalo pana Boreca, prečo podľahol tlaku, lobistickému tlaku advokátskej komory a prijal zmenu zákona exekutorského poriadku tak, že k dnešnému dňu, bola to prijato minulého roka, není možné, aby sa ten detko, ako hovoríte, alebo akýkoľvek občan, ktorý je v exekúcii, mohol nechať zastúpiť hocikým, dnes môže sa nechať zastúpiť iba s osobou právnického vzdelania druhého stupňa. Čiže nemôže nikoho ani poveriť náhľadu do spisu, nemôže nikoho ísť poveriť, chod za mňa a vybav túto vec od exekutora, vždy si musí na to najať advokáta. Čiže prišiel minister Borec a zužil práva toho exekuovaného tak, že vždy si musí najať advokáta, hej? buď konať priamo, alebo cez advokáta, aby zase advokáti mohli zarábať. Hej? Dobre, máme telefóna, dobrý večer. Haló. Dobrý večer, Halo, halo. No, dajte si tichšie ten počítač, prosím vás. Zdravím vás, chlapí. Dobrý. Vďaka. Týmno svetrhalky. Ten magor. Dobre. <laughs> Nie si sám, tak, tak no, vítaj do klubu, no. Chlapí, mne sa to všetko páči. Len môžem trošku od témy. No, a teraz Pri prečo? V manifestáciách. No. Tam mi kamož vrátil z manifestácie. Hovoril, že keď tam je nejaký výtržník, že celý ten dáv si sadol a proste len sedel. A tí výtržníci nemohli ostať sať. Dobre, to je super. To, 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 to si kde videl? To kde si to videl? A sledujem aj pána Dania a aj pána Norberta. Zlečie chlapí, vám držím palce. Ďakujem. Len to som musel zase vypustiť. Dobre, ďakujeme. To je proste normálne, keď sú výtržnosti sadnúť a nechať tých výtržníkov, oni sa neschovajú totižto medzi normálnym ľudom. No jasne, ako náhle stojí, tak jasne, že nie. Dobre, ďakujeme, ďakujem. dobrý typ. Ďakujem, chlapí, som rád, že ste ma vypočuli. Ahoj, Čau. Dobre, a my si dáme pesničku a po nej sa potom vrátime. Tak, a sme už tu. V živom zase mojim hosťom je a, pán Martin Daňo a bavili sme sa doteraz o týchto exekútoroch o exekúciách a o tom, ako, a, ako tento systém samozrejme vycícia najskôr tých najslabších, pretože to je najjednoduchšie. A ja inak budem mať reláciu budúcu nedelu ohľadne exekútorov, tak za týždeň sa mi zdá, ak sa nemýlim, ak to bude tiež zaujímavé. No a Dobre, takže e, títo exekútory teraz čo vás zažalovali? No, nie, nie, zažalovali. E, u jedného som bol na návšteve, e, tri mesiace dozadu sme boli na návšteve, ktorá mala zaujímavý a tragický, ako dramatický priebeh teda, by som povedal, že som musel zažalovať políciu, pretože mi chceli odobrať videotechniku, keď som ich natočil s cieľom tým, aby sa na tie zábery nedostali na internet. Dostali sa? Tak dostali sa, dostali sa. Bolo to jedno z takých najdiskutovanejších videí. No ale čo sa stalo po dvoch mesiacoch, po troch mesiacoch prakticky, prišlo teraz už rovno znesenie obvinenia, to znamená, alebo začalo sa vyšetrovanie 19. marca. A po troch mesiacoch prišlo, teraz vlastne 19. marca začalo to vyšetrovanie a minulý týždeň mi bolo doručené znesenie obvinenia, že exekútorov ohovára. Pretože som povedal, že používajú nezákonné praktiky. Viete to podložiť? Jasné, však ako podložiť to je najmenej. 
akurát ten vyšetrovateľ s prokurátorom sa pozabudli v jednej otázke. A to je, že ten verejný činiteľ musí znieť vyššiu formu kritiky, ako je bežné zvykom. Hej. A hlavne oni pri tom znesení obvinenia, lebo keď začne vyšetrovanie, by malo to prebiehať normálnym spôsobom, to znamená, vypočuje sa poškodený svedok, prípadne až potom sa znesie obvinenie. V tomto prípade prišiel prokurátor a dal príkaz priamo ma obviniť z, z toho prečinu ohovárania, lebo že už je všetko vraj jasné. Hej. Ale podľa mňa jasné nemôže byť, pretože sú tam rôzne okolnosti a podľa názoru právnych expertov, ktorí videli ten text o znesenie znesenie, to rozhodnutie o znesení obvinenia, tak ako a úplne tam absentuje, vlastne pre aký výrok by som mal ja byť obvinený, alebo akým výrokom by som znížil vážnosť exekutorov pred verejnosťou. A to sa jedná konkrétne o tú matku. Počkaj, ja to sa dá. <laughs> no? To sa dá. No, tak... veď, veď, na, na to je taký anglický výraz, že bottom feeders, aj? že, že to, sú, to sú tí, jak sú v mori tie tie živočichy, ktoré sa živia exkrementami a, a mŕtvolami aj, na, na dne mora. Aj, to je, to je, to je, presne toto sú oni. Aj, a nech mi nikto ne, nehovorí, že nie. Kľudne ma zažalujte, ale schválne tak, aby už bolo, aby už bol aj dôvod. Jak, ako sa volal ten exekútor, ktorý, ktorý nechcel byť natáčaný? Pani Reháková so synom. Reháková, exekútorka Reháková. Odkiaľ? Syn Juraj Rehák z Bratislavy 2. Exekútorský úrad Reháková teda. Dobre, pozdravujeme týchto badom feeders. Tak. No a čo chcem povedať hlavne, e, že to celé, celé stiahne z, z, zase nesie znaky iba jedinej veci a to je vystrašiť verejnosť, aby už nemohla za chvíľku vôbec nič povedať. Tak ako bolo to trestné stiahne s počiatkom, ktoré sa tiež už ukončilo. A, blíži a to sa ako obžalova. dopadlo? Obžalovali, chcú ma obžalovať, akože už začne sa súdny proces a zrejme chcú ma aj odsúdiť. Ale ja im držím palce, pretože nebudú to mať ľahké. A keď, či to bude Slovenský súd, alebo Európsky súd pre ľudské práva, majú Počiatek tam... za svoje, za svoje sa súdi, alebo za cudzie, za naše? E, tak pravdepodobne má byť za svoje, hej. Má tam nejakého právneho zastupcu, ale jeho zastupuje štát, jeho ako poškodeného, hej. Poškodeného počiatka, ako je spise menovaný 37 krát, myslím. Tiež zase v znesení obvinenia bol spomenutý poškodený počiatek. Sme mu dali takú zaujímavú prezývku Popo, ako poškodený počiatek, mm. kde ho všade takto už menujeme a začínajú už aj väčšina ľudí takto volať. Pretože on sa cítil byť poškodený v tom zmysle, že sme si ho dovolili vyzerať ten drogový test. Hej. Ale, si... nie, ale by on povedal, že, že on že to pôjde, urobí, no, Že pôjde, ale proste nešiel. A miesto toho, aby išiel, tak poslal na policiu. Hej, s tými, to už sme niekoľkokrát tu rozoberali hej. za účasti tej Národnej kriminálnej agentúry a tak ďalej. No a čo chcem povedať, to isté je s exekutormi teraz. Hej. Oni, oni dali trestné oznámenie a tiež si myslím, že to bolo za účasti exekutorskej komory, pretože už cíti sa byť oslabená tými aktivitami, ktoré voči exekutorom my vyvolávame poslednú dobu. Tak chcú, aby verejnosť sa za chvíľku bála povedať už čokoľvek. Za chvíľku si môžete dať pásku na ústa aj ticho po meste, pretože keď poviete, že exekutor používa nezákonné praktiky, tak môžete skončiť vo vezení. To je niečo neskutočné a neuveriteľné, si myslím. Hej. Tak ale jasne, tak oni... Ja sa poviem vám to isté, čo som povedal sám, hovorím to každému. Vy sa tým ľuďom nečudujte, vy sa snažíte im vziať živobytie. Nech už je akékoľvek. Hej. Ale siahate im na živobytie. Hej. To, to, tento problém, tomu, tomuto čelíme aj my. 
a hlavne ľahké živobytie. Hej? A ľahké živobytie, a, a ktoré proste im prechádzalo roky, rokúce a zrazu proste jasne, no tak niekto príde a povie, že no počkaj kamaráde, ale ako takto, takto teda to nebudeš robiť, tak on sa bude brániť. No? Hej? Ako, teraz musíte tak, tak brať, že vy ste ten agresor, ktorý proste útočí na jeho, a to už je jedno, že či legálne alebo nelegálne, ale v prípade týchto, týchto exekútorov, samozrejme, balon feeders, ktorý proste, on, on, on takto funguje. Hej? Tak, čo je veľmi zaujímavé, zaujímavé hlavne, hlavne v tých exekúciách, že tam sa napríklad, po, aby urobíme takú poučku pre vašich poslucháčov, Konkrétne v tomto prípade mi chcel exekutorka so svojím synom a s treťou neznámou osobou odobrať všetkú videotechniku, aby to zabavili, aby som nemohol si tie záznamy zobrať. Pritom tá technika mi nepatrila, ani tomu exekovanému nepatrila. Ale čo sa stalo? Vždy, ktokoľvek, keď vám príde exekutor, čo sa stáva už veľmi málo v súčasnosti, ale chodia, a príde spisovať váš majetok, Vždy tam musí byť zástupca obce, tam musí byť pri spisovaní majetku. Keď máte napríklad doma, vám príde spísať nábytok, alebo príde spísať nejaké hmotné veci do firmy, alebo kdekoľvek. Musí tam byť zástupca obce. Zákon hovorí, spravidla zástupca obce. V našom prípade tam nebol nikto, tak nie je toto nezákonná praktika. Oni vždy musia v prvom rade zavolať obec a keď obec vystaví potvrdenie, že nemáme koho vám dať, potom môže ísť hľadať niekoho druhého, čo by bol pri tom spisovaní majetku. Ale pokiaľ nikto nie je prítomný pri tom spisovaní majetku, že príde sám exekutor s nejakým kamarátom, je to nezákonný postup. A keď kľudne mi ich má aj za to závoru, čo teraz poviem, je to nezákonný postup. Hej? Čiže ne, keď príde nejaký exekutor a vám hneď bude spisovať televízor alebo čokoľvek poviete, je to zastupca obce, keď nie, rovnováte policiu, nech si ho berú preč ako. Hej? Čiže musí byť nejaký zákonný postup. Takisto je osobná prehliadka. Mňa tam chceli osobne prehliadnúť. To znamená, aby som sa vyzliekol. Exekutor, hej? Tá, táto áno, áno, áno. So synom aj s nejakým tretím chlapcom, ktorý doteraz neviem. Ja by som, ja by som na nich podal trestné znamenie na ňu, za ano. sexuálne obťažovanie. No. <laughs> tak mala tam syna aj s nejakým týmto. No tak dobre, no tak sú uchylní obi dvaja. No. Ja, to, ja, sa, ja, ja to neviem, ale tak, tak vyzerá to tak. Teda, no. hej. A tiež tam musí byť tretia nezávislá osoba. Ale nemôže byť nezávislá osoba jeho kamarát, toho syna tej exekutorky. A ten syn exekutorky tiež je pochybné, že či vôbec tam pracuje a ako pracuje. Tak nie je toto nezákonný postup? Nemôže byť, on sám vás prehľadá ten exekutor. Čiže všetci poslucháči už viete určite, že a kedykoľvek budete mať problém, zavolajte nám do džinu. Urobíme teraz aj poradňu, čo už dlhší čas hlasame, teraz už sa ukončuje prípravné práce na tú poradňu pre exekovaných. Spisovanie majetku musí byť vždy zastupca prítomný z obce, nejaký pracovník, čo pracuje pre obec. Pri osobnej prehľadke tretia nezávislá osoba, ktorá není závislá, ne, nepozná vás a nepozná toho exekútora. Ináč je postup exekútora nezákonný. No. Čiže to chcem povedať, že aj oni majú určité obmedzenia, aj oni musia pracovať v súlade so zákonom, tak ako zákon hovorí, čo sa im nepáči a často ho obchádzajú. Takže, takže v súčasnosti som obvinený, vy, vy, vyžiadali sme si kopiu a mám už celú fotokopiu trestného spisu, ktorý celý zoskenujem a dám na internet a budete si môcť čítať, ako ju povedala exekutorka, ako ju povedal syn. Je to také zaujímavá aj poučka pre ostatných, ako postupovať v týchto prípadoch. Znova to budeme celé dokumentovať, natáčať, filmovať. Minule som už bol zase na policii, zase tam boli problémy, že neseli kameru, ale bohužiaľ tá kamera 
s vami môže byť všade, pri každom jednom úkone, aj keď vám policajt povie, ako mne to povedala minulé vyšetrovateľka, že ona rozhoduje, aký záznamový prostriedok použije podľa zákona, zabudla si prečítať, alebo zabudla, aké je to právo toho občana, že ona rozhoduje iba o tom svojom záznamom prostriedku, či ona si zapíše do počítača, či ona zapne kameru, ale vaše právo tam napísané nie je a vy ho máte. Vy môžete si to celý ten úkon zaznamenať z toho priebehu výsluchu, z priebehu nahľadnutia do spisu, všetko si môžete zaznamenávať. Hej, čiže nechajte sa odradiť tým policajtom, podajte stiažnosť na prokuratúru. No dobre, tak takže ďalej. oni vedia, vedia, že na to právo máte, ale tvrdia vám, že nie, takže klamu. Áno, ne? oni dokonca klamu vedome aj do kamery. Minule som ich natočil. Klamali, že ona rozhoduje o tom, že čo použije a tiež klamala o tom, lebo povedala, že nemôžem si zobrať kameru s ňou na políciu, pretože tam sú nejaké chránené priestory a ja hovorím, tak poďme túto vykonať výsluch, túto vonku, v kaviarni, kdekoľvek, lebo není povinná vykonávať len v úradných miestnostiach. Ona môže aj u vás byte to spísať. Hej? A tam si môžete robiť, čo chcete. Hej? Keď jej vadilo, že ideme do jej priestorov. Mm. Ale tiež nemôže byť výsluchová miestnosť so štyrmi bielými stenami. Miestnosť, kde by boli nejaké utajované skutočnosti, ktoré sú jedine vylúčené z filmovania. Hej? Takže robia si, čo chcú, ale už nedlho. Pretože my teraz vyzostavíme celkovú príručku pre občana, aby vedeli, koho Že, počkajte, toto sú ľudia, ktorí proste zastupujú štát hej, a majú, robiť, majú veci robiť podľa zákona a klamú vám a tvrdia vám, že zákon tvrdí, v zákone je niečo iné. Áno. Normálne klame, na tvrdo. Áno, však teraz sme ukázali minulej týždeň, ak som bol na, naštudovať spis pred vznesením obžaloby na Národnej kriminálnej agentúre, tak elitná policajtka zamestnankyňa elitnej policajnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry priamo na kameru prečítala dva paragrafy, ale bez toho, aby ich prečítala do konca. Iba to, čo jej vyhovuje, prečítala, ale nie to už ďalšie, čo tam malo byť. A teraz ideme k tomu spraviť zase vysvetľujúce video, že ako priamo klamala nám do kamery, len musíme to urobiť takou formou, aby to pochopil aj bežný občan, aby videl, že kde vzniklo to klamstvo, že čo ona nám prečítala. Počkajte, oni si, oni si myslia, ako, že, že tuto teraz 5,5 milióna ľudí normálne včera išlo zbierať jahody a spadli z tej jahody. Je, ako proste, že všetci sú úplne sprostí. Tak nepozná ne? každý zákon, viete. Oni ale sa fajn, skoli... ale nemôže predpokladať, že nikto. Tak, ne? tak. Natrafím. Jedna vec, keď už sa bavíme o tom. Ej. Druhá vec je tá, že nemá čo klamať, nemá čo vynechávať a nemá čo zavádzať. Správne. Ej. A teraz ja sa pýtam aj takého, povedzme, Kaliňáka, veľkého frajera, ej, že keď má takýchto podriadených, že čo s tým je niž robiť, Kali? Hm. Akože čo? Ako proste si ty v tej funkcii kompetentný a, a vieš teda so svojimi... Hm. E, podriadenými proste zaobchádzať a vieš, vieš ich dať do late, alebo si iba panáčik, hej, ktorý tam sedí a títo si robia čo chcú, lebo to vyhovuje rôznym skupinám týmto elitárskym, hej, alebo si zapletení do tej špinavosti aj ty a robíte to všetci organizovane. Toto je otázka. Presne. Však hej? sa minule pánu Kaliňakovi strátil videozáznam streľby na tých študentov. Hej? Jo, Ako hej, povedal, že... Dierav je verecká, hej no. no proste, že sa skartoval, nie je jeho potreba, niekto ho omýlom možno vymazal a tak ďalej, ale skutočne tam musí byť niekto, a on je za to zodpovedný, aby raz a navždy poučil tých svojich zamestnancov, to je jedno, či to je od najvyššieho policajta po najnižšie postaveného, 
ako majú pristupovať k tomu občanovi. Pretože občan je ten, čo ich stvoril, občan je ten pôvodca toho štátu a on má právo vyžadovať, aby sa ten zákon vykonával zákonným spôsobom a není povinný študovať každý zákon do posledného písmena, ten občan. Ten policiál má byť vyštudovaný a k nemu pristupuje k občanovi a mu poučiť o jeho právach. Sedíte tu, môžete si vykonávať zapisky rukou, nech sa páči, keď chcete, zapnite si diktafón alebo kameru, nemám s tým žiadny problém. Prečo to policajti takto nevedia povedať? Lebo im to vyhuje tento stav. Lebo nakoľko, keď si to zaznamenáte na diktafón alebo na kameru, ten priebeh výsluchu alebo z toho úkonu s tým policajtom, ten priebeh sa už nedá meniť dodatočne. Zapisnica sa dá meniť, hej? Slova, slovosledy, čiarky, dlžne, prekrútené frázy, naviac, keď nepodpíšete, ten policajt si môže hoci čo urobiť alebo doplniť za to, čo keď je kamera. Urobiť to, urobi to tak, ako mu to bude vyhovovať v budúcnosti. Lebo sprostý je, lebo nevie od začiatku čo. Po, takto ani neviem, že sprostý. Skôr, že pokiaľ má nekalé úmysly, tak vie, že, čo, že asi niečo ide robiť zle. A nechce, presne. aby o tom bol záznam nejaký. Presne, presne. A poprieť to môže. A potom tam, se, tam sedí nejaký chudák ano. a potom on proti nemu na súde a on povie, ja to je slovo proti presne. slovu. Keby mali sedomé čisté, nemajú s tým žiadny problém. Ja si myslím, že Hej? nie. Nemajú no. s tým žiadny problém. Minule som pekne ukázal, som išiel náhodou po Bratislave, vedím takého jedného umývača okien. A zapol som kameru, slušne som sa opýtal, môžem si filmovať, on si pracoval ďalej, nemá s tým žiadny problém. Za to, že vždy, ak vytáhnete kameru na úradníka, ktorý najviac sedí na úrade, ale je tam 20 kamer na ňom nasmerovaných, ale vaša kamera mu robí problém. Iné kamery mu problém nerobia. Bežnému človeku kamery problém nerobia, iba tým úradníkom a nechápem prečo. No, už som na tým množstvokrát rozmýšľal, ale je to zvláštne. Pretože pre, nevedia pracovať a hambia sa za to, ako pracujú, alebo nie sú si vedomí, že ten zákon dodržiavajú. Čo chcem povedať jedna vec? Štvrtok som bol na Národnej kriminálnej agentúre znova. A čo sa stalo? Bol tam policaj civil a išiel som povedať trestné oznámenie za marenie voleba referenda a poškodzanie cudzých práv, pretože neakceptovali naše ich okrskárov v mnohých mestách. A zase prišiel tam policaj civile a chcel som občanom ukázať, že ako sa diktuje trestné oznámenie do zápisnice, pretože vy nemusíte prísť s perom s ničím, všetko môže za vás napíšať ten policajt. A prišiel policaj civile. Odmietol, pre, od, odmietol nás prijať, ako, odmietol prijať trestné oznámenie, lebo že by tam bola kamera. Išiel sa poradiť s vedúcim, prišiel druhýkrát, povedal, že vedúci sa nemá záujem s nami stretnúť, čo tiež bolo ako čudné, ale čo je najviac zaražajúce, policajt civile v tričku, v rifliach sa vždy musí preukázať predtým, ako k vám pristúpi, vždy musí vyťahnuť odznak a predstaviť sa. To je zákon o policajnom zbore. Vždy musí policajt civile k vám prísť a to aj vám, keď sa stane. Nie na vašu výzvu, on sám sa musí preukázať. Tento sa nám nepreukázal a ešte na výzvu sa odmetol preukázať. Hej. Čiže zase som musel zavolať štátnych policajtov, lebo zase tam došlo k pochybeniu a k mareniu zneužívania právomocí verejného činiteľa. Osoby, ktorá sa nám nepreukázala, nevieme dodnes, ktoré je meno, a vystupoval pod ministerstvom vnútra a tak ďalej. Čiže ono je predpoklad, že bol policajt, ale porušil zákon už len tým, že sa neprestavil a odmietol sa identifikovať. A Kaliňáka toto zaujímalo? Bo... Tak uvidíme. Ako, My ako, podáme pôjde na inšpekciu, ale podľa mňa by mali po zverení toho videa inšpekcia začať konať sama. Hej? Len inšpekcia málo kedy čo vyrieši. Nik, inšpekcia aj na to na, najväčšie, najväčšie surovosti a svinstva no. potom vždy prídu s tým, že, že všetko bolo v rámci zákona. Áno, ale my sme prišli s novou fintou, pán Kaliňák, a to sú žaloby. Aha, pred súdom už nemáte takú šancu. A viete dobre, že teraz je žaloba na najvyššom súde za nezákonný zásah vašich príslušníkov, 
voči mojej osobe, keď ma nezákonným spôsobom vyviedli z parlamentu. Druhý nezákonný zásah, keď bol prezident Humenom a nezákonne mi nasadili putá a zaistili do celý zaistenia na, na, na čas, kým neodišiel prezident z Humeného, aby som mu nemohol položiť otázky alebo sa dostať do jeho blízkosti. Za tieto zásahy a za tieto pochybenia vašich príslušníkov už prebieha konanie na Najvyššom súde a pozrieme sa, je tam viacero bodov na rozhodnutie, jednak aby sa vydal príkaz, aby sa ma viac policajti nedotýkali a nevyvádzali z verejne dostupných priestorov, lebo sa to stalo niekoľkokrát za posledné dva roky, že ma vyviedli. Je tam ďalší bod, aby sa mi pán Kalinák ospravedlnil za pochybenie jeho podriadených. A ešte myslím, dva alebo tri body sú popísané také skutky, ktoré by mal tiež súd rozhodnúť a verejnosť o tom budeme informovať, lebo je tam skutočne o tom práve občana, o tom, aby sa tu sloboda slova a verejná kritika, slobodná kritika, sloboda slova neudupovala a tí ľudia, ktorí chcú skutočne niečo robiť, aby neboli zastrašovaní a trestne stíhaní a prenasledovaní za to, že majú vôľu alebo chuť a ešte aj čas sa venovať veciam verejným. Hej. Dobre, dáme si veľkú prestávku a, a po budeme naspäť. Počúvate slobodný vysiel. Tak vracujeme sa v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. Podarilo sa mi tu čaj vyliac, tak som si to rýchlo upratal a už sme tu. Dobre, idem sa pozrieť na, na nejaké e-maily, a aby sme potom možno tieto budú k téme a uvidím... Marek sa pýta, pekný večer, pre Chcel by som sa opýtať Martina Dania, že komu mám dať hlas? Ešte nie som 100%. No čo si myslíš, kamaráde, čo ti povie, keď jeden z, jeden z kandidát, čo ti asi povie, aby si volil niekoho zo smeru? Ľudne, ľudne. Hlavne, ja som minulý rozmýšľal, lebo keď som pozeral tie kandidátky, tých 333 kandidátov, ja. tak napríklad u nich sú všetci, čo už sú v parlamente v súčasnosti. Tam... Jasne, tak Ale vedia, čo robia, prečo neuplatnili logiku? Že sa nedali od posledného miesta napísať, hej? Prečo ten, napríklad ten Marošeflovič je na prvom mieste, prečo sa nedal na posledné a keď ľudí presvedčí, že bol dobrý a kvalitný, tak by sa prekružkoval na prvé miesto. No, ja vám to vysvetlím z toho istého dôvodu, prečo nechcú policajti a exekútory, aby ste ich natáčali. Hej? Lebo je posratý, hej? No. Doslova do písmena no. preto, alebo by sa mu mohlo stať to... Čo sa mu asi aj tak stane. Dobre, takže píše ďalej Marek, že nie som 100% rozhodnutý a zvažujem medzi ním. Sulíkom, prípadne Gürtlerom. No, Sulík tu bude zajtra, tak počkaj s tým rozhodnutím ešte, hej. Okay. A píše ďalej, čo ma to, že musím voliť konkrétnu stranu a nemôžem dve rôzne osoby. Zase, keď nedám hlas Daňovi, tak potom sa môže stať, že mu bude chýbať pár hlasov na zvolenie do Európarlamentu. Chcel som dať Daňovi a Vítkovičovi, ale Daňo uh, Sulík, ale nedá sa. Alebo Daňo Sulík a nedá sa. Ale jeden hlas nechcem dávať, keď môžem dať dve osoby. Nech mi poradí, čo mám robiť a ako sa rozhodnúť, lebo zase ísť nevoliť je nezodpovedné. Ako teda si poradiť s touto dilemou, prípadne Noro, ty mi poraď. Ja som sa to minule rozčuloval nad týmto. To je takže... tragédia, toto celé Slovensko, to sú iba štyri krajiny, ak je Sloven... tri krajiny okrem Slovenska sú, čo sa napríklad nedá hlasovať zo zahraničia. Slovensko má 5-percentné kvórum, to znamená, my potrebujeme 40 možno 40 bude stačiť 40 tisíc hlasov, aby som sa tam dostal. Ale hlavne, prečo tu nemôžu, dajme tomu, pre, prečo je to 5-percentné kvórum, prečo ne, napríklad není väčšinové, hej? že napríklad by sa dalo prvých 13 strán 
každý má po jeden mandát, to dostane najviac hlasov, tak z každej strany po jeden, dajme tomu. Prečo no. by to nemohlo byť tak? Lebo aj tak oni tam piati nebudú aj tak hlasovať viac, alebo mať väčšie právo za to Slovensko. Mohlo by byť nie, 13 nie, nie. rôznych. Nie, počkajte, ja som tu mal v piatok Jaroslav Pašku, poslanca za SNS v Europarlamente a ten keď Európska únia teda sa rozhodovala, že teda Slováci budú platiť aj dlhým Nemcom, aj, aj kdekomu. Hej. No tak títo, títo krásavci hlasovali za. Hej. A teraz si zoberte, že keď si tam 13 a, a, a on je tam iba jeden chudák, no. povedzme zo Smeru a jeden z SDK a jeden z KDH, tak sú to iba tri hlasy. No. Hej. Ale takto ich môžu tam mať viacej. A môžu, viacej ich môže zradiť Slovensko. To je super, tak, nie? Ja by som to urobil tak v budúcnosti. Jeden kandidát za stranu, ako ktorá bude najúspešnejšia, alebo prvých 13 najúspešnejších, alebo nech kandiduje aj občania. Problém je ten, že v dnešnej dobe občan sám kandidovať nemôže. Je, musí, musí za nejakú stranu a potom automaticky toho, toho nezávislo, toho nestraníka spájajú s tou stranou. Presne, automaticky presne. dostanete nálepku, či už sa vám to páči, alebo nie. A tak. môže byť, že je pravdivá, môže byť, že nie je, ale proste... Tak ako ja som tiež musel tú nálepku Dobre, zviať na to čelo, hej? Tú nálepku tej strany, pretože... Počkajte, som... vy, vy ste... táto Pravo a spravodlivosť. Pravo a spravodlivosť to je... 20, uh, ako sa volá? Číslo 20. Uh, t- Pán Puškár. Puškár. Počúvajte. Pred, uh, pred Vienacem niekto, alebo viete, nás financuje kdekto, hej? Rusi nás financujú a, a už aj Fico som počul, hej, a neviem čo. Kde aký, ale raz sa mi dostalo teda do uši, že... že Puškár nás uh, financuje. A pre mňa to bola novinka, samozrejme, tak, ale hlavne, a teraz nech sa neurazí, alebo urazím, je to ako úplne putná. Ja nepoznám týchto ľudí tu. Hej? Aj napriek tomu, že už som to dva roky vlastne nepoznal. Som ho pozval, zajtra príde sa stretnete. Hej? No, super, dobre. Aspoň si podám s ním ruku. Spýtam sa, kde sú tie peniaze, ktoré nám údajne posiela. No a tak som si musel vyhľadať, kto to je, hej, ako nevedel som, kto to je, tak, tak som si to našiel, hej, že nejaké práva spravodlivosť, ale ako zase mi to nič nepovedalo, alebo tak nežil som to, neviem, ja nejak uh, v mainstreame si nebudem hľadiť informácie, pretože mi by to, dobre, nech, nech príde, však dobre, tak pokecáme s tým zajtra po obede, ak to budem. No a takže uh, keď sa vrátite, hej, alebo ak to nestihnete dneska, tak uh, zajtra ja mu Pripomeniem teda, že nech, nech nejaké tie prachy pošle, pretože nič, nič neposlal, napriek tomu, že mnohí tvrdia teda, že posiela. Ej, hľadal som, nenaš, ani od Rusov som nenašiel, ani od, od, od nikoho iného, no ale vrajím, toto je len taká, taký bombonik, že teda no. eh, aj to niektorí eh, dokonca z, z východu ľudia eh, tvrdia, že, <laughs> že nás Puškár financuje. No, dobre, takže... Ja som sa tu rozčoval prešenol kedy nad tým, že, že presne toto, čo píše ten Marek, že on keď chce, povedzme, Vitkoviča vydať hlas a vám, tak nemôže to urobiť. Celé je toto také part, tak do mi vysvetlil to ten právnik, čo to sedel Arbohran, že lebo ja som, ja som bol prekvapený tvrdí, že demokracia tu nie je na Slovensku, no. že to je partokracia. Aj. Lebo otázka je, prečo? Aj prečo? to musí byť strana. Hej, ako je na to, keď ste sa takto teraz sa okolo toho mocete, je na to nejaký, ani nebudem hovoriť, že legálny, ale logický dôvod, ako čím to odôvodňujú, že to musia byť strany. Ja tomu sám nerozumiem, hej. Pretože... Ako ide tam teda strana, alebo tam ide jednotlivé, lebo toto mňa zaujíma, hej. Ale všetko je nastavené na tie strany, hej. Tu je ale potlačené právo toho jednotlivca sa podielať na veciach verejných. Je kopu odborníkov 
kopu špičkových odborníkov, ale ktorí v živote nechcú byť politicky činní tak, že by sa spájali s nejakou stranou. Hej, radšej budú doma si ďalej pracovať, alebo hmm. svoje umenie rozvíjať, ale nechcú ísť pod nejakou hlavičkou strany. Ja som mal tiež s tým problém, ako sa stotožniť, hej, že by som išiel. Ale není to umožnené ani v riadnej politike, ani v európskej politike. Hej. Dobre, spýtam sa vás takto, z týchto všetkých, koľko je tých stan, 29 alebo koľko? Ano. Prečo ste si práve vybrali uh, Puškára a spol? Tak ja som si vybral iba jediný... Oslovili možno, oni som... vás alebo vy? Ja som dal inzerát, ja som dal ako... No, ja som spracoval inzerát, ukázal som, že čo robím a som povedal, že ktorá strana by ma bola ochotná prijať. Ktorá... Akože, čo bol inzerát, že daňo na predaj, kto ma chce? Tak, tak niečo v podobnom zmysle. Je to tam doteraz na Facebooku zavesené, keď si niekto pôjde do histórie, tam si uvidí, som si dal fotku a som povedal, že ktorá strana ma zoberie, ale tak za podmienky, že nebudem členom strany a nebudem sa podielať na jej riadení a nebudú zavezovať, aby som niečo pre nich plnil, keď sa tam dostanem. No, ozvali sa e, tri strany, ale tie dve, jeden, e, však sa opýtajte, zajtra tu bude predseda tej strany, ktorá bola jedna z nich. Kto? Pán Sulík. Sulík. Hej, oni sa ozvali, že vás chcú? Áno, ale proste na schodzi mu to neprešlo. Ako by ma dali niekde na 11. miesto, možno 12., ale e, väčšinou to neprešlo im na tej schodzi. Ja neviem, ja sa, ja sa zajtra sa musím popýtať, je to, som niekedy to prípada, ako keby ten chlaba ne, nepatril do tej strany. Ano, hej, hej. A niekedy zase uh, mi pripadá, že nepatrí do politiky. No, on mi chcel dať možnosť, ale, 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 ale druhý, druhý mu to neschválili, aby som tam bol, lebo predpoklad je taký, že takáto strana má možno získať možno jeden, dva mandáty, mm. ale ja s tými vecami, čo robím, by som sa možno prekružkoval na prvé miesto, ako nechcem si asi fandiť. Ja, ale... je tam prvý? Uh, um, uh, na, na kandidátke SAS nemám teraz pri sebe. A ľudia budú vedieť, napíšte niekto. Uh, že by som sa bol prekružkoval a oni by ten mandát stratili, hej? Čiže tam som, by som sa musel zaviazať, že by som sa, sa stal členom strany a tak ďalej, čo zase mne nevyhovovalo. Ale oni chceli, aby ste boli členom strany. No, tak, Sáske, tak napríklad obyčajní ľudia tiež som bol potenciálny na výber, ale tiež ma nezobrali. Hej. Tiež bolo 26, údajne boli ich 26, čo boli také do ušeho výberu, ale nepostupil som. Tak potom mi jediný tento stal pravú spravodlivosť, ešte musím v, priznať, že volali aj myslím, priama demokracia to bola. Len všetko už bolo na poslednú chvíľu a už som sa musel rozhodovať. Tak som prikývol na tú pravú a spravodlivosť. Hej. Keď mi teda nenutili ma robiť veci nejaké, umožnili mi, aby som si pr- mohol propagovať sám seba a svoj program, že prakticky aj tú kampaň si robíme všetci sami. Tam okrem toho Myslím, pána Puškára, ešte sú tam jeden alebo dvaja ľudia, ostatní sú tu, myslím, aj z Banskej Bystrice a okolia. Sú mladí ľudia, čo, čo tiež si išli založiť nejakú stranu, len nestihli. Tak sa poskladali každý po nejakých 150-160 eur na tú volebnú kauciu celej tej strany. Tam je okolo 1600 eur kaucia, aby sa mohla tá strana zúčastniť tých volieb. Každý dal po 160 eur a takto sme sa vlastne spoločne dostali na tú kandidátku. Hej. Čiže tam není nič, čo by bolo nejakým spôsobom, že by nás tam niekto dosadil alebo čo. Ja som využil tú ponuku a ostatných sú, sú tam, lebo tiež chceli využiť tú možnosť si to vyskúšať. Hej. No. Dobre, takže... Lebo ja som prišiel s takou novinkou, čo tiež oni možno s tým nie sú stotožnení ako všetci v tom práve a spravodlivosť. Napríklad s tým uplatňovaním toho mandátu, lebo ja vždy tvrdím, že ten mandát je, bude môj mandát, bude mandátom všetkých. Lebo chcem zaviesť tú novú inku tej priamej demokracie a to takým spôsobom, že by sa na mojom mandáte, na výkone toho mandátu podiali všetci občania, ktorí budú chcieť. Lebo 
Vždy, ak bude nejaká zásadná otázka, ja nechám zoskenovať všetky veci, čo mi sa dostanú do rúk. To bude tak, či tak skenované. Všetko bude zverejňované na mojej stránke. Každá jedna problematika, texty, čo nebudú prekladané na stôl. A ak bude nejaká zásadná otázka, tak my oslovíme odborníkov, napríklad bude oblasť lesníctva alebo armády, tak vždy oslovíme nejakého aj bežného človeka, aj zamestnanca takého úradu, kde sa pracuje, aby to videli sme názor jedného, dvoch ľudí z týchto. Všetko dáme na internet. Na, na toto sa dá pozerať dvomi spôsobmi. Hej, že buď, že vy, vy ste taký super a chcete zaťahnuť ľudí do nejakého rozhodovacieho procesu, no. alebo ste leniví. Hej. Ale... Hej. Ja by som s týmto, ja by som, alebo alibista, to je všetko v poriadku. Hej. To znamená, pokiaľ ktorýkoľvek politik takto koná, že ide teda k tým svojim voličom a snaží sa s nimi poprvé porozprávať nejaký ten názor, ak sú mu ochotní, tak mu pomôžu. A to znamená, že ten politik, a teraz nie, že by som vás chválil, lebo neviem, čo budete robiť absolútne, ale keď niekto sa na to, na to takým spôsobom... Poprvé, uh, nemá ten komplex, že on, on, on sám najlepší, najväčší. Hej. A po druhé, uh, to rozhodnutie môže urobiť podľa mňa uh, oveľa informovanejšie, ako keby si sám všetko musel dohľadávať a naštudovať. Ja nie som odborník na všetko, tvrdím. Ja, ja, ja viem dobre tú informačnú oblasť, počítače, ovládam všetko, ale nie som odborník už napríklad na drevo, nie som odborník na armádu. A na to treba viac názorov pozbrať no. aj, aj od tých, čo sa o tom špičkov vyznajú, aj od bežnej verejnosti, aj od advokátov, aby dali právne stanovisko. Všetko sa to zgrupí, dáme to na internet, nech si to ľudia naštudujú a príde čas, kedy zahlasujú a ako väčšina rozhodne, musia sa preukázať, ako že existujú fyzicky, nielen na IP adrese, buď cez elektronický občianský preukaz SESPAS alebo tak ich odkontrolujeme, zahlasujú a takú voľu budem potom uplatňovať v tom Europarlamente. Hej. A je to palibizmus vo svojej podstate? Ale budú sa, sa priamo podielať, čiže hej. Ja, či sa, aj keď to bude proti mojej vôli, hej, bude musieť rešpektovať to, čo si oni zvolia, ale... Čo chcem povedať? Vy, keď si zvolíte túto poslanca, alebo napríklad stranu, napríklad vyberme toho pána Jahňatka, čo na ministerstve zamestná celú rodinu. On sa vás opýtal, ľudí, idem zamestnať svoju rodinu na celé ministerstvo, súhlasíte alebo nesúhlasíte? Povedali by ste mu áno? <laughs> Rozumiete? Že keby dal, idem zamestnať, mám to 20 členov rodiny, na ľavo, na pravo, a idem si zamestnať na ministerstvo, dám otázku na internet. Môžem ich zamestnať alebo nemôžem? Ale pozrite sa, ako zase, zase vidieť, že má... A, že je správny smerak a má to sociálne cítenie. Sice no. iba k svojej rodine, hej, ale má. No, hej, má. no a Slováci sa poskladajú teraz, celé, vyskladajú celej rodine na výplaty slušné a, a, a aspoň jahnatkovci sa majú dobré, keďže vy sa nemáte. No. No, problém, je, problém tohto štátu je v hlavnej jednej veci, že aj keď všetko sa deklaruje ako, že je transparentné, transparentné nie je takmer nič. Jasne, že nie. Hej, čiže bolo by treba vplyvať na to, aby všetko zo zákona bolo automaticky zverejnené na internete. To je jedno, či to raz jeden človek pozrie za rok, alebo raz za 5 rokov, alebo každý týždeň si to bude pozerať niekto. Ale nech tam ide všetko a iba zákonom, čo sa bude zak- zakazovať, že sa zverejní, zak- zakáže zverejniť, tak bude rozhodnutím z- zakázané. A potom nech sa ľudia vidia, že dneska sa zakázalo zverejniť túto informáciu, túto, tamtú. Hej? A nech vidia, že prečo sa zakazuje zverejniť. Ale ostatné nech sú dohľadateľné, ľahko dohľadateľné, aby nebol s tým problém. A hlavne nech všetko je transparentné, lebo potom aj celé to obstarávanie, všetky všelijaké pochybné veci, čo sa tu dejú v tomto štáte, by sa dali ľahšie odkontrolovať a ľahšie nájsť. A potom by ani oni nemali motiváciu to robiť, lebo vedeli, že by niekto to odhalil. Takže jediný problém je s tými informáciami dneska. Hej. Hoci je ich prebytok, ale zámerne sú tak 
usporiadané alebo záverne tak zatriedené, že je ťažko ich nájsť alebo vôbec sú nezverejnené. Hej. Čiže na to by bolo treba plývať. A ďalšie, keď ešte môžem, mm, keď už sme pri tých informačných systémoch, lebo toto je oblasť, kde ide najviac miliónov každý mesiac, každý rok, podporiť univerzity a mladých študentov. Nech sa spraví expertizný tým, expertný tým na univerzite. Už som to opakoval niekoľkokrát a zase to poviem. A nech univerzita je tá, ktorá bude robiť informačné systémy štátu a nie súkromná firma. Pretože z tých miliónov eur, čo ide pre súkromné firmy, a nakoniec aj tak tie softvery tvoria tie študenti, by zostalo v štáte a mohla by v pokoji fungovať celé školstvo z tých peňazí, ktoré idú do súkromného sektora na tvorbu informačných systémov, ktoré sú neraz predražené, netransparentné, vyrobené len pre rôzne účely, kde pár úradníkov vláda systém za 100 miliónov eur, ktorý nám v živote nebolo treba obstarávať. Hej. Ja som to vysvetlil, vysvetlil ľuďom, primerný človek, ktorý zarába 400 aby si zarobil milión, potrebuješ žiť, pracovať a nejezť a nepiť 200 rokov. Tak. Za 200 rokov priemerný Slovák práce vie zarobiť milión eur. No a teraz tak. si to vynásob 100 mi, hej, tak to máš uh, koľko? 200 rokov krát 10 no. je, je 20, uh, je, počkaj, 200 rokov, hej. Uh, hej, 100 rokov na pol milióna, na milión 200 rokov. Nemáš šancu ako... No, takže to musíš žiť, kamaráde, 20 tisíc rokov, hej, aby si zarobil to, čo on je schopný prešustrovať jedným podpisom. A keď už sme pri tých voľbách, položej si jednu otázku. Štandardná strana, neštandardná strana. Tí štandardní politici je 24 rokov po páde tej železnej opony a minimálny plat je tu 370 eur. Ej. Prečo, keď sa teda v Európskej únii sa nezjednotia tie príjmy všetkých, nech sa robí priemer a nech každý je garantovaný ten príjem tej výške, aby bolo také, jak má aj Rakúšan, jak má Nemec, jak má Francúz, jak má Angličan. Ej. Potom by nebolo motivácia, aby tam chodili naši ľudia robiť, lebo by robili aj tu. Prečo nás tu urobili kolóniu na vlastnú pracovnú sílu? Ej. A majú sa tí ľudia lepšie po tých 20 rokoch? Ej. Čo sa tu vlastne ako deje v tejto krajine, pretože je to, keď sa človek za tým zamyslí, tak je to skutočne hrozné, keď sme išli do detailu všetko rozoberať, na čo nemáme teda čas. Hej, ale tak robíme to a snažíme sa každý no. deň tu niečo odkryť. Píše Tamara, že uh, pekný večer. Viem, že teraz na to nebude času to prejsť, ale možno ako informáciu pre ľudí. Posledná mám odkaz na írskú stránku, ktorá, ktorej ľudia pôsobia na medzinárodnej úrovni. Sú tam okrem i mnohých rád a informácií, ako neplatiť účty, ako vôbec sa brániť proti systému. Uh, dám ju môj známy írsky občan, ktorý je aj aktívnym členom. Je to iba v angličtine. Uh, každý sa môže na nich uh, nakontaktovať. <coughs> Stránka je uh, wethepeople.com a je, takže no, takto, ja to hodím na, na Facebook e, ja môže, môž, tý, čo viete po anglicky, môžete z toho si pobrať nejaké nie, nápady. Nie, niečo podobným systémom chceme aj my spraviť a hlavne na tých ochranutých exekúvaných, hej, že aby mohli, lebo o čom je ten problém? Je 3 milióny exekúcií, je len sociálna poisťovňa, ich má 567 tisíc a viac k dnešnému dňu, naposledy som mal informáciu 567 tisíc minulý mesiac. O čo tu ide? Ako náhle je ten človek exekovaný, už nemá motiváciu pracovať, lebo dostáva iba minimálny ten, to životné minimum, ostatné bere exekutor, takže je nutený robiť na čierno potom. Aby mohol dostať ten príjem v reálnej výške, alebo ide pracovať mimo, lebo tam ho exekutor na to nešiahne. Nemôže nič vlastniť. E, nemôže príjmať nič na, nič na účet, ale dá sa to tiež účinne a zaujímavo realizovať, respektíve brániť sa voči 
týmto systémom, systému a voči týmuto zákonu, aký, aký tu v súčasnosti vládne. A to tiež bude predmetom tej exekutorskej poradne, ktorú spustíme, len nemôže to vykonávať priamo, lebo už boli tam tendencie zase ma obviňovať z neoprávneného podnikania a tak ďalej. Ale budú to robiť mladí advokáti, ktorí si tým spôsobom môžu zarobiť na štúdium, na, na, svoje, na svoje živobytie za minimálnych podmienok. Budú poskytovať rady bežným občanom, pretože väčšinou to sa jedná o tie isté úkony, o tie isté veci v každom konaní, aby sa eliminoval ten strata času, vysvetľovanie, všetko to bude v elektronickom systéme realizované, ale o tom si povieme potom neskôr, ak to bude dokončené. Čiže možno aj tá bude inšpirácia nejaké rady aj z tej stránky, ktorý hovorí. No, ako, ako prežiť bez karty, bez účtu a normálne pôsobiť. No, otr- otrhnúť sa od systému, ako jasne, jedine to, to asi vyzerá, že bude, bude to najrozumnejšie, nech už, nech už čokoľvek chcete robiť, lebo tých, ktorí majú chud niečo robiť, je oveľa menej ako tých, ktorí idú jak ovce. Tak. Tibor nám píše zo Žiliny, tiež mám skúsenosť s exekútormi, exekútorka sa ma pýta, kedy jej zaplatím jej peniaze. Ja sa jej pýtam, aké jej, ja som si vaše služby neobjednal. Vravím, že nemám inú možnosť, ako si zarobiť a z toho vypláca to, čo dlhujem veriteľovi, ale ak mi oni ako <kým> zablokujú účet a zoberú peniaze, ktoré mi tam prídu, tak mi zoberú vlastne tržbu, to nie sú moje peniaze, ja ich len otáčam a svojou prácou si z toho niečo zarobím. E, ich to vraj nezaujíma, ja viem, o tej si peniaze nechávam posielať na iný účet, na otázku, čo iné môžem ponúknuť, som mi povedal, že zlatú žilu, pochol som dvera, išiel domov, a že druhá skúsenosť, brat má problémy vidieť syna a preto sa obracia na sociálku, tam ho stále posielajú preč, tak si ich nahráva, pretože má na to právo, keďže sú štátni zamestnanci. Teraz sa trasú, že len nevolajte televíziu, tak, tak toto tu je. Treba robiť na nich tlak, ako hej. Jasne, keď, keď, ale... keď nech, nech ľudia si zapínajú, natáčajú, zverejňujú, ja ich na to vyzývam. Ja, ja toto vysiel... Každý si musí uvedomiť jednu základnú vec. Nie, že ty ideš proti štátnemu úradníkovi že ty niečo... Nie. Je to krucinál tvoj zamestnanec, ty ho platíš a pokiaľ si nerobí prácu ako má, hej, tak ho treba natočiť a treba to zverejniť. Presne. Bodka! Hej, nemôže, nemôže sa flákať proste len preto, že jeho zamestnávateľ spí, alebo väčšina zamestnávateľov teda spí niekde pred, pred, oným, pred farmou alebo pre nejakou inou sprostosťou v telke. Hej. Tí, ktorých proste zaujíma, a ako ich zamestnanec funguje, no tak to treba natočiť a treba ostatným dať vedieť. Hej? Ale dvakrát budú na Pekne menovite, fotka, pekne videjko, hej, to treba to natočiť, nech vie, a nech hlavne vedia ľudia z okolia tej osoby, ano. čo za hovedo to je. No. Hej? Lebo tohto sa oni najesboje, čo povedia ostatní. Presne. No tak to treba dať von. Treba to dať von a treba urobiť na nich verejný tlak, lebo sú to vaši ano. zamestnanci. A oni príde čas, že začnú pracovať. Teraz sme mali krásny príklad do súdu, sme boli na Krajskom súde v Bratislave. A bola tam zastupky na finančnej správy, som ju tam prichytil. Vo vnútri v sieni bola ako hrdinka, ale... Tá, ako čo na... sa schovávala? No, tá, čo sa skrýla, Aj. ten bezhlavý rytier z tom kabáte, čo nám utekala po chodbe. Ja som už išiel volať sanitku, lebo ona normálne to bola ako splašená srna. Ona nevedela, ja som mala dvere pred sebou, ona ich nevedela. Raz išla hore, raz dole, utekala mi pre tú kameru a začala kričať, že sa zrúti, zrútim sa, zrútim sa. A ja hovorím, ako sa vy zrútite? Osoba s právnickým vzdelaním, čo chodí z finančnou správu zastupovať na súd, sa išla zrútiť. Ja hovorím, a vy, sa id- vy sa idete zrútiť? Z-, 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 z kamery? Vy sa idete zrútiť, že na vás pozera kamera? Neutočím na vás, nič vám nerobím. Iba otázku, vaše meno, či zastupujete finančnú správu a ako nahľadáte na to, že narastla sporová agenda za posledné dva roky, že kriminalizujete osoby, 
že kriminalizujete právnych zástupcov, tých ľudí, ktorí ich zastupujú, lebo oni chcú odradiť právnych zástupcov a advokátov, aby zastupovali tých, čo sú prenasledovaní, tak ona sa ide zrutiť. Nech si vyskúša na vlastnej koži, ako to je, keď oni vyvolávajú tlak na bežných občanov, často nevinných, ako oni sa majú zrutiť, že nemajú sa moc brániť niekedy ako v tom systéme celom. Hej. Tak ona ukázala presnú tvár toho, čo treba s tými úradníkmi robiť. A to, ako sme ju robili s ňou, a to nehovorím, že by sme ju účelov takto prenasledovali, tak to treba robiť aj tu na Slovensku. A keď sa podarí... Čím arogantnejší úradník, tým viac ho musíš prenasledovať. Proste tak. kým ho nezlomíš. Presne. A keď niekedy do súkromnej sféry tam príde slušný človek, čo nebudeme mať problém a tie kamery nebudú väčšie, hej, ak začnú pracovať, ak slušne, nikto nemá dôvod im robiť zle, nikto nemá dôvod ich natáčať, nikto si ich ani nevšimne, keď budú robiť tak, ako káže zákon a tak, aby vyhoveli tomu občanovi, lebo ten občan je tá živná pôda, z ktorého oni žijú. Hej, oni to musia pochopiť. Oni, nie, oni to vedia, to ako toto vedia, hej, ale oni nechcú, aby to ten občan vedel. No. Tá je uh, celá sranda no. v tom. Dobre, dáme si, dáme si 7-minútovú prestávku a po ktorej sa vrátime netradične teraz takto. Tak, po dlhšej prestávke sme uh, opäť späť. Mojím hostom je pán Martin Daňo. Vítajte ešte raz. Dobrý, máme aj poslucháčom teda. Tak, uh, snaž- prejdem nejaké e-maily a potom, uh, potom sa vás potom ešte spýtam nejaké veci. Uh, Martin píše, že zdravím páni, ja len chcem povedať všetkým nerozhodnutým, ale aj tým rozhodnutým, prosím, voľte toho, koho niečo, toho, kto niečo pre nás už reálne robí a nie iba melie hubou. Zoptovite si otázku, čo urobil reálne Sulík a ostatní, ktorí sú v parlamente za naše prachy a hovno tam pre nás robia. Martina Dania osobne nepoznám, ale ja nikoho iného ako jeho nepoznám, čo by reálne niečo pre nás robilo pôjde do Bruselu a bude nás informovať, čo sa tam na nás chystá. Myslím, že to pomôže viac ako osamelý bojovník Vítkovič. Neviem, čo by tam sám vedel reálne urobiť. Daňo tam reálne vie niečo pre nás urobiť. No Martin, s týmto by som si až tak veľmi istý nebol, aj keď je jasné, že pán Daňo má svoje cesty, jak informovať. Ale a toto neviem, či ste počuli. Mal som tu tohto Jaroslava Pačku v, v, v piatok a on povedal, od decembra minulého roku proste sa rozhodlo, že budeme platiť teda dlhy všetkých štátov, ktoré majú vyššie, vyššie dlhy než 60% HDP. A dal to SME, Trendu, Pravde a RTVSK. Nikto to na Slovensku nezverejnil. Tak on to chudák tam zverejnil si na Facebooku, čo asi veľmi medzi ľudí sa nedostalo. Tak vlastne prvýkrát verejne to povedal Slovákom až, až u nás v piatok. Aha. 5 mesiacov aj potom, čo sa to stalo, pretože ostatní, a teraz dobre, análne alpinisti, ak je, jak je povedzme, sme hej, ako dobre, tak ako majú svoju agendu, oni, uh, oni sú radi, keď nás zaťahnú do vojny, oni sú radi, keď Slováka zodierú ešte aj z tej poslednej z toho posledného eura, ale a, taká RTVska, hej, Mika, a, proste nič, hodia na to embargo, na to informáciu a koniec, bodka, hej. Takže bude treba použiť iné kanály, hej, samozrejme sme to aj my a vy máte svoje, ale ak sa tam dostanete, ja som už aj tomuto pánovi Paškovi povedal, že proste cez nás to môže pustiť von, samozrejme, ako ja v tom problému nevidím, ale tie médiá, sú protislovenské, ako doslova dopísmena sú, hej, a keď si smetiare myslíte, že, že vám poškodzuje meno, tak hej, žalobu, 
dávaj rýchlo na mňa, aj, uh-huh. sú protislovenské, robia všetko preto, aby Slovák na tom bol čo najhoršie. A samozrejme, aby nebol informovaný, no. lebo tak to je to najhoršie, čo môže byť no. informovaný občan. No. Však sami s nimi zvádzame boj. Teraz naj, naj, najkrajšia vec, teraz máme také krásne video z agentúrou SITA. Boli sme teraz na tej ústrednej volebnej komisii a zverejnil som tam jednu fotku, lebo som nepoznal jednu novinárku, ktorá sa tam do mňa pušťala. A jak som ju dal na web, keď sme ju spoznali, na základe podnetu jedného fanúšika ju spoznal, tak sme dali na webe fotku s tým, že sme uviedli, odkiaľ je tá fotka, kto je autorom a odkiaľ pochádza linku sme tam dali. A na druhý deň mi volá autor tej fotky zo City, že aby sme ju okamžite vymazali, že on si nepraje, aby na jeho fotka tam u nás bola. Hoc všetky parametre, všetko tak má byť, ako to má byť, že bola nalinkovaná guním, odkiaľ je všetko so zdrojom. A ja sa opýtam, pane, a čo moja fotka, alebo naše fotky, ktoré ste vy zverejňovali, ale na rozdiel od toho, že ja uvádzam plné meno aj Sita, aj kto je autorom tej fotky všetko, vy nezverujete nič. Napríklad zobrali, ak bolo ten volebný škandál, zobrali fotku s tými dvoma pásmi, ako som bol, a neuviedli ani, kto je autorom fotky, ani odkiaľ pochádza. Všetko len utajovali, len aby neurobili nám reklamu. Moje logo dokonca vymazali. Hej. Čiže, a prihlasnili, dali tam svoje logo na tú fotku. Hej. Hm. Čiže, aký je tu nepomer, čiže ešte my musíme aj v vlastných radoch s, s novinármi bojovať. Hej. Ale čo chcem povedať ešte, keď môžem? Uh-huh. Posledná vec. Aj doma, keď zametáte, treba najprv vidieť tú špinu. Čiže vy najprv sa pozrite, tu je špina, tu sa bude zametať. Tak to ideme my teraz robiť do Bruselu. Že nielen v parlamente nasadíme kamery, kde ja by som teda bol, ale aj tých 60 tisíc úradníkov, čo tam je, niekde v tých, v tých miestnostiach, v tých úradoch, čo mnoho ľudí ani nevie, lebo ani ja to neviem, kde všade ešte môžu byť rozlezení, tak tam budeme natáčať a všetko online publikovať na dennej báze. Hej. Čiže uvidíme presne, ako funguje a kde je tamto prehnité jadro, ktoré tu na 100%. Ja som o tom presvedčený, že ho nájdeme. Čiže... Dobre, máme, máme telefona. Dobrý ja, večer. Prosím, môžem? Áno. Áno. Dobrý. Ja som povedať, že uh, presne tak, jak pán Daňo to je a pána Daňa podporujem som a budem ho určite voliť. Ďakujem teda. A... Dobrý večer. Da... Budem pán Daňo. Dajte si tichšie ten počítač, no, prosím vás. Predľava. Že cez telefon počúvajte asi, nie? Haló, dajte si ticho ten počítač. No dobre, zavolajte ešte raz, keď si stišite počítač, že? Zatiaľ... Zatiaľ to necháme tak. Ano, tam bolo trochu, ale ďakujem teda za, za tú podporu. A určite, keď aj ktokoľvek občan, akýkoľvek občan bude mať problém, som prišiel s ďalšou ešte myšlienkou, a to je tzv. spolnomocnenie európskeho poslanca. To znamená, že keď niekde pôjde človek na úrad a ho vyhodí ten úradník, alebo povie, že nemá právo na takú informáciu, tak si na našej webovej stránke vypíše formulár, a my automaticky, ja mu to podpíšem, doručujem mu domov a pôjde už na ten úrad nejako občan, ale splnomocnenec poslanca Európskeho parlamentu. A potom budeme ináč sa pozerať na to, ako sa ten úradník správa, alebo ináč postupovať v prípade, že ho zamietne, alebo tak, lebo iný dosah na tieto úrady bude mať už nejako občan, ale bude priamo splnomocnenec, zmocnenec toho poslanca na výkon tej veci, ktorý si chcel on vybaviť. Čiže tak... Dobre, idem ďalej. Kľudne, a, idem ďalej na... Michal píše, pre nás typ parlamentnej demokracie počíta s politickými stranami. A je pre náš typ, hej. 
lebo sa predpokladá, že strana má zázemie rôznych odborníkov, ktorých vie ponúknuť v prípade, že sa dostane do vlády. Taktiež vytváranie koalície jednoduchšie, ak po voľbách rokujú dve, tri strany o zostavení vlády, ako by sa malo dohadovať 150 nezávislých poslancov, ktorí by rokovali každý s každým, alebo ako ak by nebolo strán. No vidíš, a Mišo chápe ten mainstreamový pohľad na to. Jemu to bolo povedané a evidentne si to zapamätal. Ale ja sa opýtam inú, inú vec. Je správne, keď si pozriete, a nerobí to len smer, robia to aj iné strany, len málo kto to zobrazí. Chodite sa pozrieť do parlamentu. Príde tam pani Lašáková, zvihne palec hore, zvihne palec dole a 83, či koľko je tam tých poslancov za tú stranu, zahlasuje na základe toho, ako je zvinutý palec, tak to je parlamentná demokracia? Hej, treba sa pozerať na to, že to ľudstvo sa vyvíja. Dneska došli technológie, aké neboli predstaviteľné pred x rokmi. Niekedy napríklad boli tí faraóni, potom monarchovia šeliakí, všetko možné sa to vyvíjalo, rozhodoval panovník. Potom prišla tá zastupiteľská demokracia, to znamená, že niekoho sa zvolil a ten na základe toho uplatňoval tú svoju svojvoľu, ktorú ja hovorím, že to je svojvoľa, pretože on si povie, že to bude tak a bude to tak. Ale je čas, a ten čas príde, aj otázka, možno, že je to už teraz ten čas, nadišiel, možno to bude o pár rokov, tej priamej demokracie. To znamená, keď je ten zákon správny, alebo ten, tá myšlienka toho vodcu správna, nech presvedčí 4 milióny 400 tisíc voličov a nech mu oni dajú áno alebo nie, väčšinovo. Ale nie, že on v kancári povie Lašakovej, chod zvihnúť palec hore alebo dole, a ona tak zvihne a takto všetci zahlasujú. Hej. Dokonca bol prípad jeden z parlamentu, že omylom dala palec dole alebo hore a opakovali hlasovanie, lebo sa pomylila pri tom palci a zahlasovali opačne, ako bolo dohodnuté. Hej. Tak toto je demokracia, všetko to je iba prestieraná demokracia, to nie je reálna demokracia, je to iba hrané divadlo na občanov a toto treba zmeniť. Hej. Máme ďalší telefon, dobrý večer. Dobrý večer, Jozef, pri telefóne. Nepočúvam celú reláciu, lebo teda... Chyba. Budem ho voliť, len mám teda otázku, že ona by bol zvolený, ak by dostal tých 5% na tejto strana, tak automaticky dvaja ľudia z jeho strany tam idú do parlamentu? Jeden. Lebo, Jeden. lebo uh, to by bolo treba minimálne, podľa môjho názoru, 20 až 30 tisíc ďalších hlasov, čo je dosť malá šanca pri tých množstvo ľudí a pri tom, že je, je, aké zázemie má tá strana. Pretože vždy treba počítať, hej, keby každá strana dostala, e, tri strany dostalo po 5%, tak majú po jeden mandát prakticky, hej, len, len, len keby niektorá strana mala, príklad poviem, 10%, tak má dva mandáty, hej, lebo tam sa to potom rozpočítava, tam je presne v zákone napísané, teraz to tiež ideme zverejniť aj takým názornou, názorným grafom, ako by sa postupovalo pri rôznych špecifických prípadoch, hej, čiže pri, pri tom 5% kôre podľa môjho názoru tam je iba jeden, jediný. Hej. Potom zase sa to musí rozpočítať podľa toho, aké iné strany dostanú koľko percent hlasov. Čiže ja pochybujem, že dva mandáty by sme boli schopní získať. Ako, hej. Ja keby som bol rád, že by tam boli dvaja, ale, že, ale je na to malá šanca. Jeden s, s odretými ušami aj to, keď som optimista, a, ale robím všetko preto, aj keď tých prostriedkov na kampaň máme minimum. Minule som hovoril, že ja z osobných zdrojov tam nedám a nie viac ako 500 eur. Ja sa spoliehám iba na svoju robotu, čo po nociach robím na internete, točíme, filmujeme, ukazujeme. Teraz príde asi 5-6 takých zaujímavých videí o predstavení, kto som, čo som a hlavne čo robíme. 
ale iné, iné ja sa neviem propagovať hej, iným spôsobom. Na, ja to postavujem na občanoch, hej. teraz dávam letáky na internet, môžu si to vytlačiť, môžu dať susedom do schránky a ostatné všetko sa nájde na internete, hej. lebo nie je to o tom pustiť 100 tisíc eur do reklamy, jednak na to nemáme, ale keď ľudia sa spoja, ja si myslím, že aj spojením ľudí sa dá dokázať a to by bolo prvýkrát také histórii, respektíve už druhýkrát, lebo Banské tu uspel ten pán Kotleba, tiež s minimálnymi prostriedkami, tak dá sa, hej, spojením vole ľudu a občanov dá sa možno urobiť to, že sa tam dá dostať aj bez toho, aby sa vynakadali veľké prostriedky. Aj tak, keď sa vynakladajú tie prostriedky, ako napríklad Smer povedal, že koľko dal peniazy do, do reklamy, alebo obyčajní ľudia, to dali z vašich peniazí. Oni získali tie peniaze vo voľbách parlamentných a teraz na to miniajú. To znamená, peniazy každého Nie, z nás. Tak, tak je to nastavené, to treba chápať, že ak tých ľudí volíte, tak potom od všetkých občanov vyťahajú peniaze, aby mali zase na ďalšie Ano, ďalšie a... voľby, aby ano. mohli mať Čiže to im garantuje vždy lepšie a lepšie postavenie hej, oproti tým, čo nemajú tie peniaze. Hej. Čiže bežný človek má veľký problém sa dostať. Jediné, skutočne, ja to skúšam robiť cez tú robotu, reálnu, čo robíme a uvidíme. Keď sa podarí, tak budem rád a bude to veľmi zaujímavé. Ak nie, tak ideme ďalej a vymyslíme zase niečo lepšie ešte. Hej. Dobre, máte ešte nejakú otázku? No, ja som to skôr pýtal, že ak by ste rátali z dvoma, takže koho toho druhého, lebo ten Puskar mi príde taký, no, keď sa tu mal Markýza, že to moc nevodvorí hodná osoba, ale dobre, teda váš plán je v podstate, že budete radiť za jedného. Ale tam prvá, tak kruškujte potom niekoho iného tam. Hej, to je, a zase, viete, vždy sa tam dostane ten, kto dostane tých viac, tých preferenčných hlasov, hej, čiže... Čiže dvaja sa tam kruškujú, keď sa zakruškujú traja a štyria, ten hlas není neplatný, akurát sa strácajú tie preferenčné hlasy. Hej. Čiže a jeden... teda poznáte aj tých svojich spolukandidátov, či ani ne? Nepoznám ich všetkých, ale napíšem tam teraz, lebo akurát tam idem aktualizovať tie stránky, tak budeme vedieť, že kto je, čo je. Ale to sú väčšinou tam mladí ľudia, čo reálne, reálne ako pracujú. A mm. skutočne môj predpoklad je alebo nádej na ten, na ten jeden, že, že, že sa získa. Hej. A zase sa dá napríklad urobiť potom, e, napríklad keby aj niekto v budúcnosti ostúpil, som čítal teraz zákon, ako to sa postupuje, tak potom nastupuje ďalší v poradí, hej, ako náhradník, ako za toho poslanca. Hej. Čiže v situácie môžu nastať ešte rôzne, ale, ale tak... Ja som tam sám za seba, tak ako som povedal, a, a robím všetko preto, aby, aby som spropagoval tie svoje myšlienky, ktoré chcem a potom mohol plniť to, čo som povedal aj teraz, aj, aj čo stále hovorím. To znamená na ten mandát tým ľuďom a tak ďalej, aby som to potom dodržal. Hej. Takže tak. To Dobre, je ten problém, že občianskí kandidáti majú problém. Občianský kandidát dneska nemôže sám sa uchádzať o to miesto. To je ten jediný áno, áno. problém. Na to, čo treba zmeniť, podľa môjho názoru. Dobre, ja si myslím, že aj na základe tejto relácie tam šancu máte, lebo tá účasť bude nízka určite. No, no, Predpoklad 45 až 50 tisíc, 40 až 50 tisíc hlasov. No, tak. Potrebujete, no, tak. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Majte sa krásne. Ďakujeme. Tomáš sa pýta, pán Daňo, kedy sa pozriete na už raz trestaného za umyselný majetkový trestný čin primátora mesta Holíč, podpredsedu TTSK Zdenko Čambala. Však minulé sa zverejnili z jeden rozhovor, tak on bol ešte za tých socialistických dôb za trestný čin tzv. špekulácie. 
Už tedy špekuloval. Áno, áno. Ale ten trestný čin, lebo niektoré trestné činy po tej páde železnej opony boli takzvané uh, uh, zahladené, alebo sa nehľadalo na toho ako trestaného. To znamená, keď bol proti systému ten trestný čin a tak. Dobre, ja takto preročím vás. Ja, ja toho Čambalo no. nepoznám, ale ak vám za Komančov uh, už prišli uh, špekulácie, tak to mohlo byť nejaká somarina, ale mohlo to byť aj ano. niečo vážne. Tak hej. on tvrdil, nielen on, ale sme hľadali, lebo doteraz neviem presne, ktorá špekulácia tu bola, lebo niekedy stačilo špekulovať možno, že ste kšeftovali s niečím a tak ďalej, hej. Moli ste obchodovať s naftou, alebo neviem, ako s bonami a tak ďalej. Už toto bola špekulácia, ale to je zaujímavé, že ten trestný čin zostal aj z dosť dnešných dôb ako platný ten trestný čin, hej. Že nebol ako vymazaný, pretože sú boli množstvo trestných činov, čo dneska sa už ani nehľadia ako na trestný čin. Hej. Tomáš, napíš nám, či bol, čím bol Čambala Vexlag, alebo nevieč, normálne. No, keď niekto vie, kľudne ho napíše, aj. to bude zaujímavé. Dobrý večer. Dobrý večer. Tu je Anka. Ja by som sa chcela pána Daniu opýtať, že toho, že by prinášal každodene online prenosy z Európskeho parlamentu. Predpokladám, že už sa tam akože dostane aj Uh, ako si predstavuje, že bude ešte pracovať pre náš národ? Tak hlavne... Dobre, ďakujeme, ja položím a počúvajte. Áno, ešte horte. Vlastne len na upresnenie by som chcela, že môžem teda za, začierknúť alebo teda zakrúškovať len z jednej strany. Jedného až dvoch. Áno, áno, áno. Budete mať 29 hlasovacích lístkov a vy v tej voľovnej miestnosti si vyberete jeden z tých 29 lístkov a ten áno. dáte do obálky. Keď vložíte dva lístky, neplatný hlas, hej. Čiže iba áno. jeden z tých 29 lístkov vyberete a na tom jednom lístku z tých 13 kandidátov, čo sú za tú stranu, môžete vyberať. Áno. Hej, čiže to je, to, to je takýmto spôsobom to sa postupuje. No a k tej otázke, Dobre, že čo by som robil ostatné, tak hlavne Viem francúzštinu, viem angličtinu. A keď si pozriete, si pozriete prenosy, ja som si minulý prešiel prenosy a som si zdokumentoval činnosť tých 13 poslancov, ako ja nebudem o nich hovoriť, čo tam boli doteraz. Ale ukážte mi niektorého, ktorý tam hovorí, alebo či, málo ktorý hovorí z hlavy a málo ktorý hovorí v inom jazyku ako v slovenčine. A väčšinou tie 3-4 vety, čo tam prečítajú, prečítajú ako z papiera a to... Čiže my znesieme reálne témy a reálne problémy, ktoré tam budeme, budeme ako prednášať a hlavne tie, pro, tie veci, ktoré vy poviete, že vás trápi tá alebo tá otázka, napíšete mi a ja ju tam prednesiem, ja s tým nemám žiadny problém. A čo chcem povedať, je to jeden jediný mandát, ja tam určite veľa ako nezmôžem, ale môžem vplývať na to a hlavne môžem vplývať z titulu mandátu poslanca Európskej únie na dianie na Slovensku, to znamená na spotrebiteľské veci, a to sú tie exekúcie hlavne, môžeme vplývať, lebo tá, 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 tie zákony sa už dneska preberajú možno, preberajú možno do výšky až 70% tých právnych norm, čo nám tu naradzuje Európska únia. Môžeme vplývať na rôzne konania, ktoré sú tu. Môžem podávať napríklad na to zneužívanie eurofondov, pretože sme podali na Európsku komisiu už dva podnety a za rok nám Európska komisia neodpovedala na jeden jediný podnet na zneužívanie prostriedkov na letisko Bratislava, kde bol vybraný poradca, alebo bol stanovený výber poradcu pre privatizáciu letiska. Európska komisia neodpovedala. Na tender Helet Packard, 
Európska komisia neodpovedala na tender, to už je tretí teda, keď počítam. Ditek, spoločnosť 8 miliónov eur, finančná správa, nám neodpovedala, kde sme nahlasovali podozrivú zmluvu na obstaranie informačného systému. OLAF sme poslali tiež komunikácia minimálna za to, že keď budem tam, tak budem môcť priamo na tento úrad ísť, priamo dohľadať na tú vec, ako sa riadi. Pretože problém Slovenska je v tom, že tie osoby, ktoré vypisujú tie tendre, a už sme dokázali niekoľkonásobne, že ten tender bol netransparentný, diskriminačný alebo podozrivý, pochybný, bola spáchaná korupcia, tak tie osoby na tom ministerstve ďalej vypisujú tendre, ako keby sa aj nič nedialo. Hej? To je, ja vám to vysvetlím, ako to, ako to vidím ja. To je, máte doma decko hej, a príde a zobere si čokoládku, ktorú proste nechcete, aby teraz. Hej, a on si príde, tak mu dáte po rukách hej, a on príde zase. No. Lebo nič sa nestalo. Hej, to tak. je presne, pokiaľ sa mu nič nestane, lebo toto sú závažné trestné činy, presne. majetkové, závažné Hej, nie je, že cigánti ukradne bicykel. No. Hej, toto sú závažné trestné činy majetkové. A ten človek, ja aj sorry, Daniel ma prichytil. Oh, okay. No, a nič sa nedieje. A potom za mesiac, za dva, za tri, zase niečo iné skúsi. Tak načo nám je taký úradník, ktorého treba strážiť, aby nekradol? Presne. Načo nám je takýto úradník? A hlavne, že sa to rob, pokúša robiť opakovane. No jasne. A stále dookola. Hej? A, a potom ešte je hrdina, že sa mu... Že... Napríklad aj tá počiatková zmluva, čo sme mu raz zrušili, teraz ob, znova ten istý, čo sme predpokladali, že vyhrá, tak vyhral tie milión, niekoľko miliónov eur, získal tú zmluvu. Hej. To na tých 29? Áno, t- teraz skúmame, že nejak to zase urobili, tak aby sme si to nevšimli. To zase skrýli pod nejakú inú vec a to nechcem zatiaľ ešte pre, predvídať ako, alebo, alebo hovoriť niečo, čo ešte nemám presne doklady v rukách, ale víte, že... Tam je objem peňazí, ktoré oni potrebujú spotrebovať alebo vyťahnuť a robia, oni iba vymýšľajú spôsob, akým ich vyťahnuť. Násily míňať, aj to by bolo treba prehodnotiť rozpočtovosť štátu, pretože úrady dneska to fungujú na rozpočtovom systéme. A keď neminiete peniaze, na druhý rok ich nedostane, tak oni na silu ich musia spotrebovať tento rok, aby na druhý rok dostali. Na čo to je dobré? Vy keď v domácnosti ušetríte, tak ste radi, že ste ušetrili. Hej? Ale u nás to proste idete minúť, viete, že máte 10 miliónov eur, tak ich proste... No tak alebo by početek mohol tiež, povedzme, uh, o čom sa to bavíme? O ministerstve dopravy? No, 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 no. Tak by mohol tieto peniaze, ktoré sú, akože, ja neviem, či sú, hej, alebo či to on rozhoduje, že sú na nejaké informačné systémy. Dobre, nemáme, nepotrebujeme informačný systém, ale počúvaj tam, tie cesty by bolo treba zaplátať. No, hej. No. Tak tu zoberiem 30 miliónov a teda dám ľuďom robotu a nechám zaplátať cesty, napríklad. Hej, ako, že presuniem teraz toto. Nie, nie je on silou, mocou, pretože, no, pretože prečo nie je. Ale tak oni našli teraz jednu špičkovú dieru, čo treba zaplátať. A to tiež teraz pozorujeme a upozorujem na to všetkých, sa vypísala také zaujímavý zase súťaž na 6 miliónov eur. Na koľko? 6 miliónov. Uh-huh. Na stanovenie poradcu pri realizácii nejakého krátkeho úseku diálnice. Čiže na Slovensku každý úsek diálnice sa vždy urobí 20-kilometrový diálnica a na to vyčlenia 60 miliónov eur a idú si nechať poradcu, aby poradil im, že ako zmluvu treba uzatvoriť. A vždy tie isté poradenské služby, tie isté, čo sú na ďalšie. toto nemyslíte vážne. vážne. Teraz, 6 teraz... miliónov eur za, za poradenstvo. Áno, aj to, to nie, že je úsek nejaký dlhý, to je proste každý úsek, čo sa ide uzatvoriť, na to si stanovujú poradcu. 
poradcu, ktorý povie, že či je to dobré, nedobré, a na čo potom sú tí zamestnanci na tom ministerstve, hej? Poradca, že či toto financovanie, či je vhodné, poradca, že či ten projekt bude dobrý, a teraz Ale to je 6 miliónov eur. Za 6 miliónov eur sa dá postaviť veľa vecí. No, pe, vy, už dva ja, 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 ja osobne no. vám postavím zámok. Ale tak oni... Zámok 3000 štvorcových metrov. Kľudne no. vám postavím, hej. No. A ešte zarobím na tom. No. Ale oni potrebujú poradcu, že za 6 miliónov eur im povie, že ten úsek, oni už majú projekty, všetko je schválené. Projekty, všetko je, dokumentácia je. Tak On teraz iba príde a povie, áno, tá zmluva je v poriadku. Bum, 6 miliónov eur. A kto je ten poradca? Tak uvidíme, lebo teraz sa vypísala súťaž a už tam dali dve, dve právne kancárie námietky na tú súťaž a monitorujú sa to teraz ďalej, pretože zase tá súťaž bola nastavená, predpokladáme, nechcem zase zatiaľ hovoriť na koho, ale je tam jeden taký vytipovaný subjekt, ktorý sa tiež tej súťaže zúčastnil a na ňo to bolo prichyštané, aby to vyhral. Hej, čiže takto sa to robí dookola. Dookola, dookola sa tu vyberajú peniaze na všelijaké pochybné veci, poradenské služby. Ja musím poslucháčom, tí, ktorí e, nevedia, ako sa podvádza, lebo sú aj takí, bohužiaľ, e, alebo bohudík, e, príklad, hej, že idem, e, neviem, e, idem, idem vypísať teraz tender na, e, na manželku, hej, no a teraz je tu baba, hej, na ktorú proste, ktorú chcem, aby vyhrala, hej, tak a idem, že ja chcem takéto podmienky, hej? Vy už viete, 168 cm, vysoká, modré oči, čierne vlasy, v páse toľko, toľko, všetko proste, štvorka noha. To... Vy už viete, ktorú chcete. Ja viem, jasne však, ja, ja ju opíšem, hej, v tom ano. tendri, hej, a není Boh na svete, že taká druhá sa nájde. No. Hej, lebo keď všetko k tomu poviem, tak ešte potom, aby to bolo špecifické, no, dole vpravo štvorka, aby bola vyplnená, hej, amalgánom, ale, ale vľavo dole pečka, aby bola bielým, hej. A dáte takéto niancie, kde nie je Boh, že ten nikto iný sa do toho trafí a proste to vyhrá ten jeden. No. Hej, no, takto sa to robí. Toto je ušité na mieru, že tak. vy viete dopredu, kto je, a teraz všetky vlastnosti, ktoré má, tie do toho tendru hodíte. A hotovo. Presne, presne tak. A, a, a potom sa ukáže, dáte námietky, vy, uh, obstujete námietkách na tom úrade pre verejné obstarávanie, zrušia tender napríklad a tá osoba, ktorá ho pripravila, alebo na každom ministerstve je nejaký človek zodpovedný za ten, on pripravujete podmienky tej súťaže a on si zase preukážeme, že je to netransparentné nie je mu to zrušené, on vypisuje ďalšie tendre a ďalšie a ďalšie dokola beztresne, bez osobnej zodpovednosti, hej. A vždy mu nejaký ten prejde proste, hej. Veď o to ide, že skúsi 10, no. dobre, daňo, tam právne kancel, no. odchytia 8, no. ale za tie dva pán Boh zaplať, no, rozumiete, to nenájde na ulici. No. Lebo miňame skutočne to... Ale keby energie. za prvý dostal poprosto klepnuté a išiel by do basy, hej, no už by druhý nerobil. Presne. A hlavne, keby aspoň jeden exemplárny prípad bol, že niekoho takého chytili, tak druhý by už dvakrát váhali. Ale keď tu nevieme za x rokov niekoho exemplárne potresať a nájsť, tak každý to robí tak, lebo každý si myslí, že neni, nebude za to nikdy postihnutý. Hej? Lebo však aj druhým to prešlo, prejde to aj mne. Tak Ferovi to prešlo, prejde to aj Janovi. A... Počúvajte, takto sa vás pýtam. Ja keby som sa dohodol s tým počiatkom, hej? čo sa asi nestane, hej? ale keby som sa s tým dohodol, že ja vyhrám to poradenstvo, hej. Oni mi dajú 6 melónov. Ja keby som prišiel za nejakým odborníkom, povedal mu, pozri sa, tu sú papiere, 20 km, dám ti melón, hej, pozri sa na to, za týždeň si no. môže zarobiť melón. No. Ja si myslím, že by mi ruky od, od, obtrhali no. za, za takúto ponuku. Tak. A 5 by som si mohol nechať. Tak. Pretože aj za 100 tisíc to niekto urobí 
Hej? Rozumiete? Nie, že za 6 miliónov. Takže, takže ja keby som teda tých 6 dostal, melón bol by som teda ako veľmi ako, uh, dobrý na nich. By som, by som dal teda niekomu, kto to naozaj urobí. A o tú peťku by som sa možno spočiatkom aj šábol. Aj? No, no. Vždy treba používať základnú vec. Nemusí mať nikto ani vysokú školu, ani strednú školu. Stačí jeden sedliacký rozum. A treba si vždy položiť otázku. Urobil by som to ja ako súkromná osoba, že by som mal toľko peniaze vyplatiť, keby ja som si išiel kúpiť pozemok a išiel by som zaplatiť za sprostredkovanie dvakrát takú hodnotu, dajme tomu. Hej? Alebo, že... Idem vymáhať pohľadávku, ktorá má hodnotu 5 euro a zaplatím za ňu 100 euro? Hej? Sedacký rozum. A keď to nedáva logiku, tak niečo je niekde choré, nie? Treba iba skutočne používať rozum pri nejakých veciach a zamýšľať sa nad, nad, nad tým, lebo neexistuje žiadna inštitúcia súkromná vo svete, čo by tak miňala ako štát. Hej? Každý, kto má fi- tak firmu... Nezmyselne. Tak nezmyselne. Hej? Do vzduchu, na všelijaké informačné systémy, zase sa vrátim, multimilióny, pre 5 miliónov ľudí, čo tu žije na Slovensku, 5,5. Ale ešte ani to nefunguje poriadne. No. Rozumiete, tam bol ten daňový systém, to no. bol, uh, to bol nejaký, nejaký fešák z, z, z SDK, nie? Miklo, žatý, Á, Miklčík, áno, lebo to v Miklo všetko začal, hej. Dobre, a bol potrestaný Miklo za to? Tak nie, však je ticho niekde, už ani nevidno v poslednej dobe. Zorinda nechodí ani do roboty, ani skúste ho nájsť v parlamente, ja vám dám stovku. Zajímavé mi fotku Zorindu v Slovenskom parlamente, poslanca Slovenskej republiky. Skúste ho tam v Bratislave odchytiť, že môže... ide do roboty no. a že tam sedí celý deň. No, nie. Aj tie prenosy, pozor, z parlamentu, preto tam treba dať kamery iné, lebo aj keď pozeráte pre, prenosy z parlamentu, to je zaselenie iba na rečníka, ale ten parlament je väčšinou prázdny. Tam, no, tam ho nepočúva nikto, hej, on sa tam vyrozpráva, ale... Všetko je dopredu dohodnuté, ano. lajčaku a vie, ako dať palec. Na hlasovanie sa zbehnú, hej. presne. A, a ho koniec. Pritom aj ústava to vylúčuje. Ako, že ja sa čudujem, no. povedzme, takým, jak, jak niektorí z obyčajných ľudí, alebo aj, aj, aj z ostatných strán, z tej opozície, že vôbec on sa snaží tam ísť niečo povedať, pretože no. poprvé nikto ho nepočúva, a podľa, keby ho aj počúvali, tak aj tak, pretože tento národ je tak inteligentný, no. si tam navolil 83 ľudí, ktorí volia podľa jedného rozhodnutia, tak. nie podľa 83, Takže tak my sme chytrí Slováci, že sme si tam dali normálne komunistov, ktorí proste Presne. ako jeden muž, hej, a volia, niektorí z nich nevedia absolútne, za čo volia, čo len ako ona ukáže Presne. palcom, ano. hej. Takže tuto je pár jednotlivcov, ktorí rozhodujú o chode tejto krajiny. Ano. Nie je parlament, zabudni na 150 ľudí. Presne. Opozícia o ničom nerozhoduje ano. a tých 83 tajtralíkov tiež o ničom nerozhoduje. No. No. Už to pochopte, nerozhodujú, no. oni zahlasujú tak, ako im ona ukáže. Presne, hej. Hej. A nie, že by ona rozhodovala, je to niekto samozrejme povie. Hej. Takže ten parlament dneska na Slovensku nerozhoduje o ničom. A pokiaľ ty si myslíš, že áno, hej, no tak sa choď vyspať a vytriezvi z toho, lebo pretože je to blbosť. Hej. Ja to nazývam presieraná demokracia. Hej. Nám to prestierajú, lebo oni vám prídu, vám popíšu médiá, dneska schválili taký zákon, taký, ale nikto nevedí, akým spôsobom to bolo schválené, alebo kto Jasne. na to vplýval. Hej. To bolo dopredu, a nedaj Bože, ja som, bavím sa s poslancami z opozície, nedaj Bože, že z opozície príde niekto s nejakým dobrým nápadom, oni to zvrhnú dole, hej, a za pár týždňov za mesiac to vyťahnu ako svoje. Hej, aby, si za, te, aby, aby dostali nejaké bodíky, PR bodíky Presne. od ľudí. Hej, nejaké somariny, no. ktoré absolútne nemajú vplyv na to. Pravda, hej, na, hej. na ten chod, chod tejto krajiny. Tak. Takto to funguje. Hej, preto, a ľudia to... zobudte sa, pretože takto to je. A pokiaľ, pokiaľ si myslíš, že klame, tak ma zažaluj, že to zavádzam, že to nie je pravda. No. Hej? 
teraz sa treba zamyslieť, že či nenechať nejakých odborníkov, nech pripravujú zákony a nechať rozhodovať ľudí. Ľudí priamo rozhodovať tých voličov cez tú tzv. priamu demokraciu, lebo potom načotáme nám 83, keď tých poslancov za tú stranu, alebo koľko ich tam je, že zahlasujú vždy iba podľa toho jedného. Tak nech tam sedí sama, alebo nech si to rovno už podpíše, schválený ten zákon, na čo tam robia divadlo a hlasujú, keď vedia dopredu, jak Jasne, sa hlasujú. Ale nie, že médiá vám vytvárajú túto nejakú, nejakú predstavu o demokracii, oni vám vytvárajú predstavu o tom, že to je parlament o ničom rozhoduje. No, nerozhoduje o ničom. Rozumieš, svojvoľne ten parlament nerozhoduje o ničom. Parlament Slovenskej republiky dnes je iba divadlo, doslova do písmena. Hej, keby ste ich všetkých poslali domov a nechali by ste Lajčákovú tam iba, hej, ktorej zavolá niekto a povie, že no takto to bude. No, tak to, ona, to je to isté. Lašakova, tá Lašáková teda, hej. <laughs> Ospravedlňujem sa uh, americkej zástave. Takže... Uh, Hej, a všetkým iným národnostným, nebola to zástava, ano. tam boli bodky, uh, Sudroh Lačák vysvetlil, že to uh, bola slovenská trikolóra, hej, sme. a keď sa pozriem na dinosaura, tak presne vyzerá ako kuriatko, ja viem, tak. hej. Tak, no, takže, iba to som chcel povedať, že, Dajte si že keby, keby ste teraz všetky 149 uh, tých poslancov ano. by ste zavreli do nejaké miestnosti na mesiac, Mm. a dali by ste im najít všetko a nechali by ste ten parlament fungovať iba s, lajč, s tou Lašákovou teda, <laughs> s Lašákovou by ste ho nechali fungovať tak ja vám vrajím, že nič nič sa nezmení na tom, ako ten parlament rozhodne, Presne. nič absolútne žiaden rozdiel medzi tým nebude a pokiaľ to nechápeš tak mi ťa je ľúto, ale takáto je realita dneska. Dajte si do YouTube YouTube iba presiera na demokracii a hneď tam nájdete to video Presne ako sa hlasuje. Prestieraná demokracia. Tak, dáme si, dáme si pesničku alebo Dobre. teda a nejakú peknú skladbu okay. a prídeme. Tak, vracame sa do poslednej asi hodinky dnešnej informačnej vojny. A mojim hostom je stále Martin Daňo. Tak, pán Daňo, ideme ešte ďalej na e-maily. A, pýta sa Patrik. Pán Daniel, ako by ste charakterizovali v jednej krátkej viete východisko z problematickej situácie na všetkých Slovákov, ako sa správať k momentálne nastavenému systému? V jednej viete? <laughs> <laughs> tak uh, rozmýšľam, čo, čo, jak to zhrnúť všetko. Mm, ako myslíš, že, že jak by sa mali všetci postaviť? Tak hlavne sa, aj keď každý hovorí, že politika sa netýka, aby každý sa hlavne zamyslel a podielal sa na tých veciach verejných, keď sú voľby, aby tam išiel a volil a nenechal to na voľu malej skupiny, ktorá zvolí vždy tú nejakú jednu stranu, ktorá tu potom všetko ovláda. Hej, pretože tým, že, že sa dostanú, by sa dostali, alebo teda, že by dostali možnosť, lebo ja vždy, vždy mám problém ako vnímať to, čo sa tu deje ako posledných 20 rokov, lebo ja tiež iba posledné roky sa do toho aktívne nejak zapájam. Tiež som to nevidel z toho pohľadu, ako v súčasnom pohľade to vidím. Lebo každý sa nejakým spôsobom vyvíja. Hej. Ale skutočne občan platíte dania a občan by mal vyžadovať, aby sa tu veci nejaké diali. Aj keď rozumiem tomu, že sme tu držaní na minimálnych podmienok, za minimálnych podmienok, hej, je problém, aby člen človek prežil z mesiaca na mesiac a niekedy nemá už ani čas, ani chuť, ani voľu bojovať, alebo je, je ubytý tým systémom tak, že... Ale s tým oni počítajú, no, že vás utiahajú. Áno, a, a tak je to celé nastavené. Hej? A, a 
nemám možno zatiaľ ako celkový recept na to, ale čím viac sa ľudí bude zaoberať skutočne tým dianím, čo sa tu deje a začne sa do toho verejného diania zapájať, aj keď sa tu niečo ide príjmať nejaký zákon a verejne to budú prejavovať, či sa im to páči alebo nepáči, tí politici nemôžu si robiť tú svoju voľu len tak. Videli sme a niekoľkokrát sa to stalo, keď prišiel napríklad ten zákon o pohybe tých občanov a verejnosť sa spojila, keď prišiel zákon o zmene prístupu k informáciám, o, o, o zamedzení prístupu k informáciám a verejnosť sa spojila, cúli aj tí politici a zľakli sa a neprijali tú zmenu, ktorá by znevýhodňovala tých občanov. Hej, takých čiže... za posledný rok je takýchto príkladov dosť. Presne, to by, toto by si mali ľudia uvedomiť, že tá ich sila sa demonstrovala a uspela samozrejme, no. pretože taký, taký je zákon džungle. Hej? No, tak. Hej, čiže každý by mal začať hlavne sám od seba. Hej, každý by mal začať sa trochu pozerať aj okolo seba, aj keď si povie, že jeho to nezaujíma, ale proste aktívne sa podielať na tom, lebo každého je to život. A keď im to nedovolíme, aby tu takto kradli a šafárili, tak oni to robiť nebudú, lebo zatiaľ môžu, zatiaľ im to prechádza, len stavajú si tu domy, všetko, ale za chvíľku, keď sa tá verejnosť spojí a skutočne ju uvidí a skúšam, aspoň ja skúšam robiť preto, aby sa videl ten reálny stav tej veci, čo zverejňujeme, tak aby sa za chvíľku nebali z tých svojich pevností aj vychádzať, hej, pretože E, ako nemyslím to nejakom zlom ponímaní, ale nemôže sa tu uplatňovať svojvoľa a arogancia moci takým spôsobom, ako sa to deje posledné roky tuto na Slovensku. Hej. A keď aj niekto má problém, tak treba si to všímať a poukazovať na to, zdokumentovať, prípadne sfilmovať, ukázať alebo pomôcť tomu aj druhému, pretože tu je tragédia v dnešnej doby aj v tom, že keď ten druhý má problém, tak nikto sa o neho nezaujíma. Hej. Každý to ignoruje, ale tak, ako som minulé ukázal na jednom videu, ak mňa vyvádzali z toho parlamentu a všetci novinári boli ticho, ani si aj nepozreli alebo sa ma nezastali, tak za chvíľku sa im to isté môže stať im. Hej. Čiže keď pomáhaš druhému, pomáhaš aj sebe samému. Toho sa treba držať a robiť proste. Nielen, nielen sa zakúkliť a pozerať si na to málo, čo mám, ale treba skutočne sa trochu aj otvoriť a, a, a podielať sa na tých veciach verejných. Hej. Neumožniť tú svojvoľu, tú arogancia, ktorá tu okolo nás je dookola, aby takto, takomto, takéto takomto širokom meritku sa tu uplatňovala. Hej. Dobre, Laco píše, reagujem na nápad inform- a informatizačného systému a univerzít, uh-huh. je to vynikajúci nápad, len ako to predložiť do parlamentu, pracujem v IT sfére, konkrétne s IT infraštruktúrou, správou a stavbou systémov v datacentrách, tak sledujem aj informáciu za jeho a, informáciu, že jedno ide postaviť štát. Ano. Mám zvláštny pocit z toho. Tak hlavne tam ide som počul ne, nejaké až stovky miliónov eur. Aj oni chcú štát postaviť vlastné datacentrum. Ale ja sa pýtam, na čo tu stáť nejaké datacentrum? Tu sa stačí urobiť normálnym, za nejakým normálnych spôsobom. Tam nie je nič náročné pre 5 miliónov ľudí. Hej. Ja mám v databáze 100 miliónov ľudí a nepotrebujem žiadne datacentrum za 100 miliónov eur. Hej. A oni tu idú robiť nejaké datacentrum, akože pre obce, pre, aby to bolo všetko centralizované, čo do dnešného dňa není. Hej, nie je. Ale zase sa to ide robiť za podivných podmienok. Prečo teda to neurobi nejaká... Zase tam budú obsiahnuté nejaké súkromné firmy, niekto dodá servery, niekto dodá tie káble do tých serverov, niekto tu dodá budovu, ktorých to bude, zase možno nejakých súkromných, neštátnej, tak ako sa to stále vidíme. Zase sa to deje narýchlo za netransparentných podmienok, tak ako... 
to bolo aj s tou bločkovou lotériou. Niekto si myslel, že sa ide robiť a bez verejnej diskusie, bez, bez štúdie na dopad vôbec. Zarobili, štát zarobil nejakých 6 až 7 miliónov eur. Koľko zaplatili za ten systém? Tak oni tvrdia, že okolo 2 miliónov eur. Ja si ja tvrdím, že je to viac. A to ukážeme, pretože oni skryli nejaké náklady pod iné kapitoly, možno rozpočtové. Ale hlavne ten dopad, tu ako aj pre chvíľku kolega, ak som tu prišli, sa mm. ukázal v tom článku, ten dopad na celkový výber je 0,17%. Hej? Tak na čo to bolo vôbec zavázať? Hej? Iba prenasledovať a kriminal, Nie, bu- kriminalizovať obchodníkov. Áno, a buzerovať ľudí a rozoštvávať pre ľudí dopad, proti sebe. Áno. Pre minimálny dopad 0,17%. Hej? Pretože tá, ten, tá chodobná ovečka si po... O, ja, ja, tu musím za dve eur a tuto oni bočkovo idem vyhrať auto ano. a neviem čo. Hej? A udávajú jeden druhého a proste toto je na to. Ano, hej, to, hlavne, to je len rozoštvať ľudí. Presne. A hlavne od začiatku. Každý, kto mal len trochu rozumu, len štipku zdravého rozumu, tak vedel, že to bude odsudenie na zánik aj tamto smeruje. Oni sa to ešte snažia, oni si nechcú priznať tú vinu, že je, ten projekt je zlý, sesný a nemôže fungovať dlhodobo do budúcnosti. Kto s tým Áno, Imrecenu, tak tam bola špičková porada. Troch najzajímavejších osôb. Štyroch teda. Kažimír, myslím, Imrece, pán Imrece, František, Daniel Čech, 35-ročný generálny, <laughs> ten, čo ho do, dokola omýlame, a riaditeľ Typosu. Hej. Uh, vypadlo mi momentálne meno. Ale my sme dávali to na internet, už ak bol ten projekt ešte ani komisia, ich rada tých štyrok osôb nebola, nebola, ešte ani raz nezasadla, ale už mali projekt, ako budú ovplyvňovať mienku verejnosti, aby, aby to prijala. Na to išli tiež určitá skupina, určité, určité množstvo peňazí išlo na ovplyvňovanie verejnej mienky, doslovne to tam bolo napísané, aby tá verejnosť to prijala ten projekt a ako budú oni ďalej plývať na to, aby bol akceptovaný, aby oni si tie svoje milióny na tie všelijaké informačné systémy, propagáciu, marketing, umelkyňa, Maziková, myslím, to bola, povedala, že si nepriaje zverejniť, koľko ona dostala za reklamy tej bločkovej lotérie. Ale pani to mohol hoci kto druhý zobrať a ten by nemal problém to zverejniť. Aj ona by to mala, aj musí to zverejniť, pretože to sú verejné... To verejne... z našich peniazí. Presne tak. Hej. Tam nás nezaujíma prianie nejakej umelkyne. Nás zaujíma verejný záujem, kde sú tie peniaze. Hej. Čiže. Je to celý... No takto, tu ide o to, že pokiaľ príklad za vystúpenie Jojka dá x peňazí, je to medzi ňou a povedzme uh-huh. tou televíziou, aj, a takisto pokiaľ je štát zaplatí, to znamená, že my sme jej zaplatí, tak je to medzi nami a ňou a my chceme vedieť. Tak. Hej, to tak. je celé. Jedna tak. zo zúčastnených strán chce vedieť. Hej, to je celé. Tak. Hej? No. A oni to skrývajú vždy pod nejaké, že, že ona pracuje pre tú akciu spoločnosť Typos, hej, a že tam už nemusia poskytovať informácie a tak ďalej. Ale my, my nie... Hoci je to štátna my, spoločnosť, hej. Dobre, tak my chceme od týchto štátnych úradníkov vedieť, koľko z našich peniazí no. zaplatili. Tak. Veď my, nás, nám jedno, koľko ona prijala. My chceme vedieť, koľko sme my zaplatili. Čo, čo keď sa na to takto pozrieme, hej? Presne, tak. A hlavne... A všetky správy z počiatku, keď si pozriete, jak začala tá bločka lotéria, jak gratulujú, kto vyhral, všetko to všetko neboli správy, ktoré by tie médiá chceli písať. Každá jedna správa bola platená, to znamená z rozpočtu na tú zavedenie bločkovej lotérie, z tej rozpočtovej kapitoly na zavedenie lotérie sa platili inzeráty do novín, ktoré vyzariali ako novinový článok o úspechu tej lotérie. A všade bolo pod tým článkom napísané sponzorovaný článok, nie že článok, že redaktor bol 
uchváte nejaká je to úspešná lotéria, ale oni museli platiť, aby to písali, že je úspešná lotéria. Hej, a tom to bolo. Štátom platená propaganda. Lebo zase cez takéto články môžu vplyvať na iné pozitívne články už o politike a tak ďalej. Hej. Preto sa treba zamyslieť, o čom to je. Či vôbec umožniť štátnym podnikom a monopolom dávať inzerciu do súkromných médií. Hej. Ne, prečo napríklad, ak sme minule ukazovali toho Pavla Mudreho z toho tlačového inštitútu IPI, o ktorom sme my prvý prišli po 20 rokoch, že, že bol spolupracovníkom EŠTB, tak on presne ten istý spôsob uplatňoval. On zabezpečoval stupenky, listky a marketingové prezentácie pre monopol, ak napríklad jadrová vyradzovacia spoločnosť. Štátny monopol, ktorý nemá konkurenciu a on potrebuje reklamu, on potrebuje sa prezentovať na koncertoch, že s svojím logom, hej, takáto spoločnosť, čo tam ještia? Poprvé, ľudia, ľudia si nič nekupujú od nich a no. po druhé sú monopol. No, tak na čo? ale 10 tisíc eur išlo cez faktúry pana Mudreho práve, hej. Čiže... Oh, možno, takto... možno preto, že je múdry. No, tak. A my sme sprostí. Tak, alebo preto, že bol to... Ale ja vždy tvrdím, ako bol spolupracovník tej EŠTB aj s celou rodinou, ale ja vždy tvrdím, keď bol vtedy spolupracovník v tých rokoch a mal vtedy výhody z toho, že nebol prenasledovaný, nemusel trpieť, tak nemôže mať výhody dneska proste. Hej. Má ale... sa tej rozhodnúť, buď vtedy trpe a dneska bude bl- blahoslavený, že, bude, že, že proste ho povieme, je dobrý, pretože vtedy odolal tým tlakom a nepodpísal spoluprácu, alebo vtedy spolupracoval, ale dneska nech sa tu neukazuje a nech nehovorí a nekritizuje a nech nevyberá, kto je ten dobrý novinár alebo zlý novinár proste. Dobre, píše nám Peter z Mexika. Zdravím do štúdia. V prvom rade sa chcem poďakovať slovnému vysielaču Martinovi Daňovi, čo robíte pre slovenský národ. Akurát tu mám rodičov v Mexiku, počúvame vás a iba otvárajú ústa, lebo doteraz boli iba masírovaní mainstreamom a nemali ani potuchy, čo sa reálne deje na Slovensku. Kamaráde, to museli rodičia odísť na druhý kontinent, aby zistili, čo sa tu deje. <laughs> Otázka na Martina. Či by bolo ako prvé, čo by urobil, keby sa... Do... Čo by bolo ako prvé? Nie, či by bolo ako prvé, čo by urobil, keby sa dostal do Európarlamentu, ako zabezpečiť, aby slovenskí poslanci reálne pracovali a aby sa neflákali? No, tak presne ich treba ukázať. Tam, kde ja budem sedieť, ja tam normálne na tvrdo naskrutkujem kameru a budem vidieť non-stop v online prenose, naľavo, napravo, kto tam sedí a čo rozpráva. Neže iba vybrané scény. 24 hodiny, kto nemá čo robiť, môže si pozerať. Hej. Zaujímavé scény vždy ešte aj vyberieme a necháme samostatne, keď už sa niečo bude rozprávať, aby to bolo efektívne. Ináč bude prenos 24 hodín denne. Ale hlavne si treba pozrieť, lebo ja sám nepoznám tú Európsku úniu, ten Európarlament a tých 60 tisíc úradníkov a celé to mestečko, ktoré z tomu pripadá. Hej. Tak sa pôjdem poprechádzať a umožníme nielen mne, ja umožním aj druhým, pretože akurát ideme spustiť také formuláre, kde sa druhí môžu prihlásiť. A za, tých, za to funkčné údobie 5 rokov ja dokážem vystriedať podľa mojich prepočtov až 2000 asistentov. Hej. Môžem mať maximálne 8, dvoch by som si nechal na stálo. Uh-huh. A ostatných 6 až 5 až 6 budeme cyklovať. To znamená, že, že budete točiť, budeme ne? meniť po týždni, po mesiaci. Kto ako bude chcieť, hej? Nejak novinár napríklad bude chcieť ísť tam, ale nemôže ísť ako verejnosť. Počkajte, vy môžete mať až 8 asistentov? A, áno. 24 tisíc eur mesačný rozpočet na asistentov. Ja môžem dať jednom asistentovi aj 8 tisíc eurový plat? 5 tisíc eurový plat? Nechcete oného nejakého asistenta no? z Banskej Bystrice, aby som prišiel? Všetko vymyslíme. <laughs> Všetko vymyslíme. To, 
To je, myslíte, vy máte 24 tisícový rozpočet pre asistentov na mesiac. Aby som vám povedal, europoslanec, dáme tomu, zarobí 6 až 8 tisíc eur plus minus, mm-hmm. plus diety, plus testovné vydavky, okolo 15 tisíc eur mesačne môže prijať europoslanec. No, to je plus pekné. 24 až 25 tisíc eur je rozpočet na asistentov, ktorý môže byť 8. Každý asistent nesmie mať nižší plat, je minimálny plat, myslím, určený 1400 eur. Počkajte, vy máte, no, nie, ja toto chcem vedieť, ano. toto ma zaujíma. No? Máte 24 tisíc eur a môžete mať dvoch asistentov, piatich alebo osmich? Áno, a na vás jak to rozdielujete? Počkajte, ma, môžete dať dvom po 12? Áno, te, te, teoreticky áno, hej, musím by som pozrieť, nie, takto, je tam nejaké obmedzenie, hej, mm-hmm. aby, to ne, aby sa to nezdalo takto zneužívať. To celé zverejním, lebo som iba, rýchlo, som si myšiel, som čítal mm-hmm. si celý ten, ten princíp, čiže Nemôžete to až tak ťahať. Minima- je určená minimálna hranica, myslím, 1400 eur. Uh-huh. A maximálna je tam nejaké ohraničenie, že neviem, či to môže byť vôbec viac, ako má ten poslanec. Hej. Ale rozpočet na úrad, ako, podľa toho, čo som tam videl, nechcem hovoriť, je to približné číslo, aby ste ma niekto nechytali za slovo. Videl som 24 až 25 tisíc eur. Hej. A to máte na chod tých poslanc, tých asistentov uh-huh. a na tie výdavky s nimi spojené. Hej. A na vás je si určiť, myslím, že hranica je tých 8. Hej. Ja by som, ja vám také poviem, hej, a teraz nech všetci Belgičania mi odpustia. Ja by som, keby si nepovedal, aby som tam šiel na mesiac a aspoň by boli nejaké peniaze pre rade. Ste tam ako? Nie, ja to, ja to mesto neznášam. No? To je jedno, nemôžem to povedať, pretože by som urazil cigáňov, ano. hej, slovenských. To je jedno odporné ano. mesto. Áno. Ja, ja by som tam nebol ani týždeň, ja som tam vydržal dva dní dohromady. No, to je mesto, to je byrokratické, to je odporné, uradické. to mesto je odporné, no, no. odporné, odporné. Áno, ale čo chcem povedať, aby zase sme ukojili týchto, čo povedia, tak on tam pre ten plat ide. Nie, 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 nie. Celý plat, tak ako ho dostanem, plus plat i asistentov, všetko sa zhrnie, Asistenti si ja samozrejme niečo nechajú na to svoju prevádzku, ale nech to je postavené na takom priemere Európskej únie. Zvyšok odovzdajú a dá sa to do jedného fondu aj zvratanie môjho platu, mojich príjmov, z ktorých si necháme iba tie cestovné výdavky, keď tam bude musieť mm. hore dole behať. A ten celý príjem transparentne dáme na bankový účet každý mesiac. Tam každé euro príjem z poslanca, príjem z akých výhod sa dá a sa bude každý mesiac alebo za určitú periódu rozdeľovať. A to na chotej kancárie na poradenskú činnosť pre exekutorských, pre tých, čo sú prenasledovaní exekutormi, uh-huh. pre rozvoj takých médií, ako ste vy, my, budeme dávať ako podporovať, keď bude treba. Na zastupovanie nespravodlivo prenasledovaných, to znamená tých blogerov a tak, čo Kaliňák stíha, nespravodlivo, alebo tí policajti a tak ďalej. My zaplatíme advokáta, nech ich zastupuje pred uh-huh. policiou a tak ďalej. Na tých exekúvaných a na sociálne prípady, ktoré sa nemôžu sami brániť nejakým úradníkom, úradom a tak ďalej. A každý prípad bude sfilmovaný a tamto bude na internete. Tu sa vyčlenili 300 eur na jeho zastúpenie, ukáže sa, musí sa ukázať, aby bolo všetko jasne, komu sme dali, za čo dali. Čiže ten plat je môj, môj príjem pre tento štát alebo príjem pre občanov bude vyšší ako prezident, lebo aj prezident som počul, že sa vzdal platu slovenský mm. Kiska, ktorý bude. Tak ja sa vzdám, ale čo je väčšia sranda je že plat europoslanca je vyšší ako plat slovenského prezidenta. Hej? Mm. <laughs> Takže my, my dáme viac za tých 5 rokov, ako možno slovenský prezident, uh, fyzicky na tú činnosť, ale všetko bude cez tú stránku. A zase, tí občania, ktorí sa tam u nás prihlásia, budú môcť rozhodovať, komu pridelíme tie peniaze, alebo nepridelíme tie peniaze. Hej? Nie ja. To, čo si budú priať občania a ľudia. Hej? Tam bude 
zapísaný, kto na čo potrebuje a na to sa te príjem, lebo ja nepotrebujem zarábať 15 tisíc eur, tie peniaze nie sú potrebné, hej, ako bol by som rád, že by som si ich nechal, ale keď už tam máme byť a na základe toho, že občania mne pomôžu, nie? tak nech si aj občania rozhodujú, čo s tými peniazmi urobiť. Možno, možno to tieto, je úplne iný tieto peniaze z Európskej únie, alebo teda od vás, a prispejú k tomu, aby sa zlepšil chod spoločnosti. No, ukázať, že sa to dá, hej. Ukázať, že je tu niečo, čo tu doteraz nebolo. Hej. Jednak tá priama demokracia, priamy ten výkon toho mandátu, čo niekto môže, ak vy hovoríte, označovať ako alibizmus, niekto je ako uh, lenivosť a niekto je ako tu priamo výkon demokracie, že no. vyskúšať, že či sa to dá v praxi realizovať naozaj. Ja myslím, že sa čas, to dá. Hej. Ako určite na to len treba no. vôľu z vašej strany alebo zo strany toho ano, poslanca a vôľu to. od ľudí. To, to je celé. A, a dá sa to. Hej. No jasne. Čiže, pokiaľ, pokiaľ je vôľa, tak cesta sa vždy nájde. Čiže z môjho príjmu, keď tam je rozpočet na, na chod jedného poslanca 30-35 eur, tak určite 95% príjmu bude rozdelené medzi slovenských občanov a ich potreby. Hej minimálne 90-95% podľa toho prepočtu, čo ja, čo ja počítam. Hej, bude tuto na účte, bude na stránke a budú tam tie výdavky ukázané. Aj ktokoľvek si to môže priskontrolovať. Čiže dá sa to a čo chcem povedať, čak aj minule, minule ten poslanec, ktorý tam je, už tretie, myslím, obdobie, Nigel Farage, on sám povedal, jak mu dali pokutu 10 dní za to, že neuposluchol vízu a neospravedlnil sa, sa tam niekomu po Europarlamente, tak mu dali pokutu 10 dní, že nedostane diety, tak on sa im zasmial a im povedal ale však dali ste mi za posledné dva roky, či za, za posledný mandát ste mi dali 2 milióny libier na cestovné výdavky a na to, hej. Tak jeden poslanec zhltne 2 milióny libier. On to reálne ukázal, hej. Že koľko vlastne tam ide peniazy, hej. Tak my to ukážeme každý mesiac. Ja som dostal toľko, nechal som si toľko na tie moje výdavky, a ostatné ide tuto pre občanov. Hej. Keď oni ma tam posunú, oni si to aj zaslúžia naspäť. A nech, nech, nech ukážeme. Hej. Nám tam pridá ešte. Potom budeme mať príjmy možnosť toho, keď budeme zverejňovať tie videá a všetko. A garantujem, že keď tam budeme, 2-3 mesiace neprejdú a o Slovensku a o tom, čo sa tam bude diať a akým spôsobom tam budú pred nami sa tí úradníci utekať, to bude aj na všetkých svetových televíziách ukázané. Hej. Že povedia, že tu je niečo, čo tu teraz nebolo, ako týmto spôsobom. Však ale dobre, jasne, veď, ale o čo? Tu ide o jednu jedinú vec. No. Problém na Slovensku je teraz aj pre pána a pani, ktorí sú v Mexiku, nebudem vás menovať. Hej. A v prvom rade si všetci musíte uvedomiť, že sa nesmiete báť, lebo nie je čoho sa báť. Hej. Nie je čoho sa báť. Netreba sa báť, hej. A treba sa postaviť vždy za tú správnu vec. Hej, o nič inšie to nejde. Hej, to nebola Tatrovka, to si pán Dane otváral minerálku. Hej. <kým> Takže a, jediná vec, ale naozaj jediná vec, ktorá bez toho, že by ste chodili Roxorovej tyče, strieľali nieko a neviem, robili somariny hej, a dokonca ani, ani generálny štrach, začnite iba verejne kontrolovať chod týchto úradov, týchto politikov, úradníkov a, a proste všetko zverejňovať. A von, von. Mená, konkrétne mená, ksichty, fotky, videá, von. A všetko von, von, von. Hej. A tu ani nejde o to, že teraz sa postaví 500 tisíc ľudí a naštuje sa. A tu ide o to, že ten úradníček, pretože malý slovenský debilek, hej, urobí presne to, že sa začne báť. Hej. Jediné, čo na nich platí, je strach. To je to, čo oni aplikujú na vás. Hej. 
a vy normálne legálnym spôsobom hej, im dáte vedieť, že nie, kamaráde, takto už fungovať nebude. Tak. Koniec, bodka, nový šerif v meste, ja občan. Koniec, hotovo. Tak, prišiel čas, že to, čo oni to 20 rokov a aj viac strašili tých občanov, teraz občania dokážu strašiť ich. Áno, ale to Občan aj bude hrozbo pre nich, ani, a keď budú robiť normálne, není žiadny problém, že by pracovali ľudia v pokoji. Keď nepracujú normálne, treba to ukázať. Hej. A skutočne pozrite zase aj ja, robíme to, sú všetké tlaky, ja si to obstojím zatiaľ, ale už vy máte vydlaženejšiu cestu ako ja. Teraz akurát sme boli s tým pánom Vaským, lebo on chodí na všetky tie naše akcie, keď urobíme pozvánku. Vrátil sa už rudo. Je tu už ako z Ameriky, asi dva mesiace, alebo tri je tu. Ale zase sme boli... Ne, nenahlásil sa o mňa, tak neviem. <laughs> ale boli sme tiež na úrade, teraz sme boli na Národnej kriminálnej agentúre, boli sme na ministerstve vnútra išiel s nami, s kamerami a išiel s nami sa e, nás doprevádzal a sám konštatoval a musím povedať, že bol slušný, žiadna vulgarita nič a sám konštatoval, že toto nezažil, že už po ňom neskáču, nebijú ho nevádzajú nechajú tam stať na úrade môže si tam robiť čo chce, dať si kávu sadnúť, rozprávať, komunikovať nikto ho z toho úradu nevyhodil pred rokom, pred doma to ešte nebolo možné. Hej? A aj vás už dneska nechajú, keď pôjdete vo väčšine prípadov, lebo sami vidia tí úradníci, že vás tam musia nechať, že nie je na to zákonný nárok. Hej? A aj to bude... Taký zákon, ktorý oni vravia, že podľa ktorého po vás skákali, hej, by bol fašistický, tak. diktátorský zákon. Hej? Taký neexistuje a nedá sa ani, ani nebude. Hej? No, takže čokoľvek vám vysvetľuje ten policaj alebo ten úradníček, hej, pošlite ho niekam. Hej, pretože klame, tak. klame, rozumieš, verejne, klame. Áno, aby som to zhrnul, verejne činná osoba, ktorá vystupuje na verejnosti, musí zniesť, lebo on sa tým verejným funkcionárom stane na základe svojho osobného rozhodnutia. On na ten úrad sa nedostal násilím, že ho tam dotlačili, budeš úradník a tu budeš sedieť. On dobrovoľne si dal tú žiadosť do zamestania, on dobrovoľne sa tam zamestnal a dobrovoľne je tam a dobrovoľne príjma ten mesačný plat z vašich daní. A Čiže takáto osoba, ktorá vystupuje na verejnosti aj verejne činná, musí strpieť aj zvýšenú, zvýšený tlak na jej súkromie a zvýšenú formu a mieru tej kontroly. Hej. Čiže to je to základné právo toho občana kontrolovať, či tá verejná moc, ktorej on je pôvodca, alebo platíte dane tomu štátu na chod štátu, že či sa tá verejná moc vykonáva v súlade so zákonom. Hej. Čiže to je to základné pravidlo. A keď už boli... No, pískovať takto by mohli keby nebral za to od teba peniaze. Hej, ako keby to robil zadarmo a nebral od teba peniaze, hej, tak, tak by mohol. Hej, ale zase tiež úplne nie, pretože uh, vykonáva moc a má v rukách úradnú moc, ktorá ovplyvňuje tvoj život, hej, chod tvojho života. Takže zase len musí sa zodpovedať, no, aj keby peniaze nebral. No. Tak a ešte keď som už boli pri tom pánom Vásku, teraz ma napadlo, uh, tak i iných občanov, aj jemu. Ja by som pokojne aj na prvé obdobie, ak tam budeme aj potom. Normálne ho tam pustil, lebo on ináč špičkovo angličtinu celkom rozpráva, ako máte odborné pojmy, lebo tam dlhé roky žil v tej Amerike. Nech tam ide, nech on urobí tých svojich pár videí, aspoň, sa, aspoň bude realita, reality show, ako, aká tu nikdy nebola, aspoň budeme vidieť, čo, čo ja, skutočne... Vás nech, dolo, nech sa tam ide pozrieť. Vlastne. A nech si on robí tie svoje videá v angličtine. Môže byť asistentom na jeden mesiac. No, kľudne. No, Každého, keď si tam prelezie týchto, týchto poslancov, však no. nech. A to ešte som zabudol povedať, čiže my teraz urobíme taký formulár, každý sa bude môcť prihlásiť. 
a kohokoľvek potom dáme si údaj, zada tam svoje údaje a my vyberieme potom vždy nejakým losovaním, kto bude, dáme tomu, tento týždeň alebo ob, ob týždeň, ob mesiac, budú vždy nejaký vylosovaní, čo sa môžu stať tým reálnym asistentom toho poslanca, môžu tam byť na týždeň, na dva, na mesiac, možno aj na pol roka, keď sú, budú aj odborníci, to nielen urobiť si z toho nejaký dobrý deň, ale môžu aj odborným prínosom prispieť aj nám, že nám pomôžu nejakej práci, zároveň budú mať prax, zároveň sa môžu uplatniť, keď to bude nejaký mladý študent, čo tam príde nám pomôcť, bude tam týždeň, mesiac, pol roka, môže potom si dať do životopisu, bol asistentom poslanca Európskej únie, zase sa môže lepšie uplatniť v živote, lebo čo ja mám podnetý od mladých, takže vždy majú problém sa zamestnať, lebo nemajú žiadnu prax. Tak nech tam prídu gunám, budú tam ako buď v Bruseli, môžu byť aj na Slovensku, môžu byť chvíľu tam, môžu byť chvíľu tu, získajú prax, získajú čas nejakých aj finančných prostriedkov a my za to dostaneme ich pomoc. A keď sú odborníci, tak o to lepšie. Hej. Takže každý sa bude môcť byť na nejakú oblasť, lebo ak som povedal, ja nie som odborník na všetko, ja nevyznám sa v každej oblasti, ale tí mladí ľudia, čo študujú a mnohokrát už v tom mladom veku sú veľmi šikovní, môže to byť aj starší občan, môže to byť dôchodca, ktokoľvek. Prihlásia sa na našu stránku, že chce byť asistentom a môže tam byť na rôzne báze, na týždenej, na mesačnej. Budeme to cyklovať proste. Hej. Zase forma, ktorá tu nebola. Hej. Aj keď sa im to páčiť nebude, lebo to budú lietať zmluvy vždy a, a vždy zaučania a tak ďalej, možno jednodňové, ale tak môže si to vyskúšať každý. Každý môže byť. Dobre, ideme ďalej. Marian sa pýta, čo ote, chcem sa opýtať, či by nebolo možné, aby som v súvislosti s blížiacimi Európami vystúpil slobodnom vyselači a plne si uvedomím dôležitosť prezentácie a šírenie informácií. Marian, problém a máš kamaráde v jednej veci, že ja som zabitý na mesiac, ja som tu teraz nastrkal kdejakých, ktorí sa mi prihlásili, ale už je pozdie. Zajtra tu mám Sulíka, v stredu je tu pán Blaško, vo štvrtok už nemôžem, hej, a v útorok mám, mám tohto. Ale tak maximálne mi zavolaj zajtra a možno by som ťa v útorok tam strečil na nejakých 20 minút, aby som ti vedel dať, ale to, to, tieto veci treba naozaj sa malo o, oveľa viac dopredu dohodnúť. A je zaujímavé, že všetci sa prihlásili dosť pozdie, hej, a som ľudí popresúval z týchto dvoch týždňov vlastne teraz na ďalšie dva týždne. Dobre, Braňo píše, zdravím pani otázka pána Dania, spomínal dnes, že nejaká úradnička pred ním utekala a kričala, že skolabuje neobáva sa, že ak sa dostane do Európarlamenta, bude im tam natáčať niektorým možno aj pri fetovaní, lebo sa tam už fetuje čo už nie je tajomstvo, že tam skolabuje všetky 500 európsov, poslancov, či koľko ich tam je. Pánovi Daniovi fandím a budem ho voliť. Tak ako ja s tým problém nemám. Keď skolabujú, je to ich problém. Hej. Ke, 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 keď si robia a plnia svoje, svoju prácu, tak určite nikam nebudú utekať. Keď nebudú pracovať a ich pritom načapame a budeme vidieť, že tam robia niečo nekalé, pretože tam chodia za nimi tí lobbyisti, reálni lobbyisti tých veľkých firiem za nimi chodia a nikto nikto neurobi záznam z toho stretnutia, tak my tam dáme kameru a budeme sa pozerať. Ten naštívil toho, ten oného a budeme to všetko zverejňovať. A keď sa im to nebude páčiť, majú smolu. No, majú smolu. Bolu. Budú tlaky na mňa, ale tak vždy, ak niekde pôjdem, tá kamera, čo vám za tým uchom po, bude... Počúvate ma takto. Nemôžete mať hubu plnú demokracie, no. hej, čo oni majú, a ľudských práv a informovať a všetkých tých, všetko, čo nedodržujú. Hej. A teraz majú hubu plnú týchto rečí, na druhej strane to nedodržujú a keď niekto príde a núti ich, aby to dodržoval, tak sa im to nepáči. Ano. To sa hej nepriadne. Rozumiete, ono to, to, každá minca má dve strany. Je to síce fajn, že máte hubu plnej demokracie, o nej rozprávate, 
a na základe toho sa necháte zvoliť a obmnete ľudí, ale potom, keď niekto sa nájde, kto vás ide kontrolovať, vy už sa nemáte na čo vyhovoriť, pretože to ste si dali pred seba ako zástavu tú no. demokraciu, tak ju musíte dodržovať. No. Hej. A bodka, no. tým to skončilo. Bočková lotéria píše nám, stano, nebudem robiť štátu policajta a vyhruje pre mňa, keď niečo nakúpim bez bločku a ušetrím. Presne. O, keby nebola, keby tá daň... Vôbec sa DPH je úplne cestná na Slovensku, ale nebudem sa počať do odborných tém, lebo mnoho tým nerozumejú, len ide o to. 20% z každého nakupu nechávate štátu, hej, okrem riekov teda, 20%. A pritom ten štát si reálne necháva iba 6, hej, lebo 14% ide na vypásanie tých nadmerných odpočtov, hej, či už reálnych, alebo fiktívnych tým podvodníkom všelijakým hore dole. Hej. Čiže z tých 20% si štát zostane reálne 6%, tak potom sa pýtam, zružme, nad, nad, len to sa nedá, lebo tá Európska únia nám to nedovolí, aj keď sa neviem prečo nie, preto by sme mali byť viac antonómni a neviazaní na všetku tú Európsku úniu. Keby neexistoval nadverný odpočet, tak by mohla byť tá DPH 6%, aby sme ušetrili 14% na každý nákup. Hej? Hm? Keby, ne, keby nebola povinnosť podnikateľ podnikateľovi fakturovať tú daň a DPH by bola iba 6%, jak daň zo obratu alebo zo Áno, normálne daň z obratu. Ano, Ej, v Amerike to majú, povedzme, Presne. štáty, niektorí majú 8%, niektoré 5%, ano. niektoré žiaden. Daň z obratu. Presne. Ej. A žiadne DPH, nadmerné odpočty a hlúposti. Konečný predajca, tak pred konečným kupujúcim ten predajca ano. to odvedie. Presne. Konec. Tak. Takže nič sa nebude vracať, len sa bude platiť. Hej. Ja vám fakturujem, žiadna daň tam není, lebo ste podnikateľ, Hej. ja som podnikateľ, tam si neuštujem. Ale keď ide do malo, konečného spotrebiteľa. Keď je o konečného spotrebiteľa, tam nech si dajú 5-6% no? a ten štát by získal niekoľko násobne viac, lebo v tých 6%, čo som povedal, čo si nechá ten štát z tej DPH 20, tak ešte nie sú tam počítané náklady na správu budov, na daňovej kontroly, na trestné stíhania, na sudcov, no, na, na väznice. Proste, podľa môjho názoru, a to som už xkrát povedal, z tej DPH tu reálne zostane možno nula, hej? ale je tu celý rok boje s podvodníkmi, s kriminálnikmi, s políciou, s nadmernými odpočtami, s daňovými kontrolami, všetko je to virtuálny boj s, priateľ- s nepriateľom, ktorý ani reálne neexistuje. Tak v Spojených štátoch boj proti drogovým kartelom, to je no, to isté. No. Juliana píše, už budeme končiť, kto bude naháňať zloduchov na Slovensku, ak bude pán Dania sedieť v Európarlamente? No, ja. Má nejakého nástupcu? Ja a ďalší nástupcovia, pretože urobíme celkovú príručku, ale to není o tom. Ja nebudem tam presa celý mesiac. Budem chvíľu tam, budem aj tu, tak jak i teraz. Ja nechodím na ten úrad denodene. Ja si dám lehotu, za 3 dny, 4 všetko obehám. A potom to je všetko o tom po nociach to robiť, strihať, hej? lebo jedno video napríklad 5 minútové niekedy trvá aj 10 hodín nastrihať, hej? presne tam doplniť veci, urobiť, preveriť informácie a tak ďalej, čiže ja spím 4-5 hodín denne, ja to dokážem robiť aj po nociach, po večeroch, ide o to natočiť, ale už máme viac a viac takých spolupracovníkov, čo sa nám hlasia, že už to vedia točiť sami a hlavne ideme vydať takú príručku právneho základu, že čo všetko môžete filmovať, na akých miestach aby ten človek si bol vedomý a dokážeme ho aj zastúpiť potom a prípadne, keď bude mať problém, tak naši advokáti na ochranu osobnosti alebo na tie nezákonné zásahy, tak ich dokážu aj zastúpiť, hej, tých ľudí. Takže nám stačí materiál a ak už ich vyškolíme, to budú vedieť robiť sami. No. Ale my sme dali taký prvý podnet, ako sa to ro- robiť. Takto, vidíte, tých asistentov mám aj ja a ďakujem Bohu. Tomáš, díky, mi pripomenul, že v útorok ja nemôžem zobrať Mariana Kolejorovo, lebo mám dohodnutého chlapíka, ktorý sa práve vrátil z Odesy, takže uh, nemám, aj ospravedlňujem sa, ale nemám, musím, tá Odesa je dosť dôležitá. Tak, uh, 
Chcem sa spýtať, ako sa, a pýta sa Marek, ako sa pán Daňo vníma ekonomickú situáciu v Európe, zadlženosť väčšiny krajín na 80% HDP a tiež kultúrnu úroveň európskej spoločnosti a nastúpené mm. trendy. A to je posledná otázka, no. ktorú musí končiť. Problém nie sú príjmy, ale výdavky. Hej? Ten štát vždy prežije, vždy má dostatočné príjmy. Problém sú výdavky, stále len výdavky. A v súčasnej dobe tie výdavky na predražené tie poradenské služby, na predražené softvery na predražené veci, ktoré reálne ani nepotrebujeme, ale nutené stále tu niekto vymýšľa nejaké projekty, len aby minul tie peniaze, z čoho 30 až 50 neraz ide do vrecak mimo toho, ktorý tú zákazku alebo veci realizuje, to znamená korupcia, predražené zákazky a tie peniaze proste sa miňajú neefektívne, neúčelovo. To je ten problém, hej. A to, prečo nám bráňa kontrolovať, prečo sa to tak deje, prečo mi obmedzujú prístup k informáciám a to, keby ľudia vedeli reálne odkontrolovať, že napríklad to pero stojí toľko, ten software stojí toľko, keď tá fasáda stojí tu 1000 eur na tomto dome, prečo stojí tu 10 tisíc eur, hej? Výdavky sú problém, príjmy nie, lebo ľudia vždy odvedú tie príjmy, hej? ale výdavky štátu, hej? na čo toľko prepláca, čo by v normálnom svete normálny človek alebo normálna firma by to nikdy takto nespravil, hej? lebo nemá to logiku aj Súhlasím, nie, ja, mal som tu jedného hostia, no. ktorí do toho vidia no. a povedali, štát vyzbiera dosť peňazí. No. dosť na to aby táto, táto spoločnosť si nažívala celkom fajne no. hej, ale nie je dosť na to, aby nakrmila tieto nenažraté no. hladné krky. Ja si myslím, hej. že niekedy až niekto to naprogramoval, niekedy mám taký dojem, že v v istom určitom čase je treba zadlžiť Slovensko aj ľudí do určitej miery, aby potom už sme boli viazaní na tých veriteľov našich a na všetko. Hej? Lebo zbytočne tu bolo brať alebo míňať na tieto veci, ktoré nikdy niečo nepotrebovali. Hej? To, to je na dlhú debatu. Dobre, pán Daňo, ďakujem vám veľmi pekne. Budeme musieť končiť. Jeden poslucháč tu píše, že vás ide voliť. A, a píše, že dúfam, že tú stacionárnu kameru na svojom stanovisku v parlamente myslí vážne, pretože na to sa už veľmi teším. Tak to mi ju zobere, sa pýtam. Ja ju tam naskrutkujem, ja ju tam dám, dám tam Wi-Fi router k tomu a nikto, a keď mi ju niekto zobere, tak bude ju musieť aj zaplatiť. Tam bude naskrutkovaná na každom onom mieste, kde ja budem môcť sedieť. A budem tam vidieť, keď tam bude Frašíková, Beňová, budem vidieť, čo tam Monika tam robí, čo tam robí Ševšovič, čo tam robí... No, 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 ja dúfam, že nebudete natáčať Frašíkovú, Beňovú, ja dúfam, že tam nebude sedieť. Tak do sprchy to nedáme určite. E, nie, ja myslím, že dúfam, že nepôjde už Aha, do jasný. Europarlamentu. Dúfam, Tragerie. že Slovákom už prestalo prepínať a zvolia si tam normálnych ľudí. No, Hej. tak dúfame, že teda je to tak, ako hovoríte, len pri tom počte tých, tých stálych voličov tejto strany si myslím, že 4 až 5 mandátov to bude pre nich. Ako, hej, a oni sú na prvých miestach a je veľká šanca, že ju tam zase pretlačia. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Tak, ďakujem vašim poslucháčom a že ste ma tu vôbec prijali takto v nedeľu. Uvidíme, uh, uvidíme, ako dopadnete. Dúfam, že uh, budete, mať, budete mať dosť voličov. Všetkým ostatným samozrejme ďakujem za pozornosť a za nejakých uh, 12 minút sa tu budeme opäť počuť s kniazom Pavlom Pakošom. Zatiaľ sa majte krásne. Dobrú noc a dovidenia.